0: Wir sind zurück. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zur ersten Folge Downset Talk nach unserer Sommerpause. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und auch nach vier Wochen noch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Vier Wochen Pause von Downset Talk. Adrian ist in der Zwischenzeit zum Fußballblogger geworden. <lacht> so langweilig war ihm ohne die wöchentliche Dosis Podcast offensichtlich. Es ist
1: der einzige Weg, wie ich noch mit dir kommunizieren konnte. Dann musste ich halt umschwenken.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich die letzten vier Wochen sehr wenig mit der NFL befasst. Aber wie wir auch gerade schon besprochen haben, äh, es war der beste Moment, um sich nicht mit Football zu beschäftigen, weil es ist einfach sehr wenig passiert.
1: Das ist richtig, ja. Also Juni natürlich generell so ein bisschen der ereignisärmste Monat. Direkt, oder ich glaube, ein paar Tage, nachdem wir äh, unsere unsere letzte Folge vor der Pause gemacht hatten, gab es ja den Trade von von Julio Jones. Ähm, Gut, denn. Werden wir natürlich heute besprechen, sogar in doppelter Hinsicht in gewisser Weise. Mm-hmm, Ihr werdet es mm-hmm. vermutlich äh, am, am folgenden Titel schon gesehen haben. <lacht> Möglich. <lacht> Möglich. Aber ansonsten, ja, also du warst in Rom, du hast äh, dich ja. mit Gladiatoren im, im Staube Roms geprügelt, wie ich gesehen ja. habe. Ähm, unter anderem. Ja. Ich werde dich auch nur noch Hermes nennen, das ist dir hoffentlich klar.
0: <lacht> Der Götterbote, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, und, ja und es war, hab...
0: war, war abenteuerlich. Äh, ja. f- was waren wir, zweieinhalb Wochen in Rom? Ähm, fast jeden Tag von morgens bis abends gearbeitet. Äh, mhm. Abends natürlich dann noch Fußball geguckt, Europameisterschaft. Das war schon intensiv. Also ähm, ich hatte ganz kurz ja mal den Gedanken, auch währenddessen dann noch Podcast weiterhin zu machen. Ja, ich bin im Nachhinein sehr geht. froh, dass wir ja. in diese Wochen die Pause gelegt haben.
1: Ich glaube auch, das wäre das wär nicht gut geworden.
0: Aber du warst auch nicht so weit entfernt. Ne? Zumindest zwischenzeitlich ja. warst du doch auch in Italien.
1: Genau, wir haben uns, wir haben uns ja, glaube ich, so ein bisschen die die, die Italien-Klinke in die Hand gedrückt. Ja. Ähm, ich glaube, ich kam gerade wieder zurück, als du dann hin bist. In der, in der Toskana waren wir für knapp zwei Wochen. Ähm, soweit man natürlich Corona-mäßig Urlaub machen kann. Das war so eine ganz gute Option eben möglichst ab. Ja, aber ihr wart irgendwie in der Pampa in einem genau. kleinen Haus, oder? Wenn ich genau, das genau, so ein, habe. so ein Weingut, wo man sich äh, eigene Teile dann quasi mieten kann. Also wie so Mini-Wohnungen im Prinzip. Um, und das hat natürlich super funktioniert. Also da haben wir deutlich weniger Leute getroffen als hier im Alltag zu Hause. <lacht> ja. Um, und ja, also so ein bisschen rauskommt zumindest war dann mit dabei. Wer weiß, wann es das nächste Mal geht, wenn man im Moment so rumguckt.
0: Ja, das müssen wir mal abwarten. Ähm, lass uns besprechen, was wir heute machen, beziehungsweise was wir in den mhm. nächsten Wochen machen. Wir starten nämlich heute mit unserer bekannten und bewährten Off-Season-Planung, beziehungsweise unseren Division-Previews. Jede Division wird genauer angeschaut. Die, die schon länger mit dabei sind, kennen das bereits aus den letzten Jahren. Für alle, die neu mit dabei sind, erstmal herzlich willkommen natürlich. Wir gucken auf jedes Team in jeder Division, sprechen darüber, wer hat sich verbessert, wie haben sich die Teams verändert, wer hat sich vielleicht sogar verschlechtert in den letzten Monaten. Heute fangen wir an mit der NFC South. Bevor wir das machen, noch ein kurzer Shoutout an über 2200 Patreon-Supporter, die wir mittlerweile haben, die uns dabei unterstützen, bei dem, was wir hier so veranstalten. Wer das auch machen möchte, kann sich das Ganze mal anschauen. www.downsettalk.de slash support. News aus der NFL. Ja, wir haben einiges... Beziehungsweise einiges ist übertrieben. Wir haben ein bisschen was ähm, aufzuholen. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Den Trade von den Titans und den Falcons. Julio Jones hat das Team gewechselt. Es ist zwar schon ein paar Wochen her, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass einige von euch auf irgendwie doch noch eine kleine Reaktion von uns hoffen (lacht) und darauf warten. Julio Jones spielt nächstes Jahr in Tennessee bei den Titans.
1: Und ich weiß noch im ersten Moment, so der, die Reaktion von vielen war, ähm, das ist so der Mega-Stil und, und das ist so der, wie kann, wie kann der so günstig wechseln? Also der, der Preis, nur um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen: ein Zweitrunden-Pick nächstes Jahr, ein Viertrunden-Pick im Jahr drauf und die Titans bekommen noch einen sechstrunden pick dann ähm, zurück. Ich habe es auch selbst damals, das weiß ich noch, als, als ein No-Brainer bezeichnet aus Titans-Sicht. Und das sehe ich auch immer noch so, um das gleich zu sagen. Also, für mich ist es aus Titans-Sicht ein Move, den du zu den Konditionen und so, wie sie ihr Team aktuell sehen, wie sie die letzten Jahre abgeschnitten haben, seit Tannehill mhm. da ist. Ähm, es ist, glaube ich, ein Move, den du auf jeden Fall machst. Man muss natürlich den Kontext berücksichtigen, wenn man auf den Preis schaut. Das ist einmal der Vertrag, der natürlich teuer mhm. ist, ähm, den die Titans jetzt übernehmen. Konkret jetzt nach dem Trade kostet er sie dieses Jahr 15 Millionen gegen den Cap. Ähm, sie haben ja auch schon wieder selbst dann den Vertrag von Tenel umstrukturieren müssen, um das unter ihren Cap zu bekommen. Ähm, es ist auch die Lage der Falcons selbst und da kann jetzt das neue Regime nicht so viel dafür. Wie gesagt, wir werden ja gleich auch noch über die Falcons sprechen, aber die waren Cap-technisch einfach in so einer schwierigen Situation, dass sie ja schon mehrere ihrer großen Verträge umstrukturiert haben und trotzdem noch keinen Cap-Space da war, um die, Rookie, die Rookie-Klasse unter Vertrag mhm. zu nehmen. Und wenn man dann halt noch draufparkt, Julios Alter, hat jetzt Verletzungsprobleme, so, das spielt ja alles auch mit rein, wenn man auf den, ähm, auf den Preis schaut. Also, ich verstehe es, um mal die Falcons-Perspektive so ein bisschen abzuhaken, ich verstehe es aus Cap-Gründen. Gleichzeitig aber ist Atlanta jetzt ja schon so ein bisschen im, wieder irgendwie in dieses Niemandsland abgerutscht, finde ich, so vom Gefühl her. Also, du hattest so ein bisschen den Eindruck, ja, vielleicht diese Offense mit, mit Ridley, mit Kyle Pitts, mit neuem Ski, mit Julio. Vielleicht können die so explosiv sein, dass sie die Defense so ein bisschen mitschleppen. Ähm, jetzt wirkt irgendwie wieder so ein bisschen, so diese ganze off wirkt irgendwie nicht so richtig Fisch oder Fleisch, finde ich. Das ist so ein bisschen mittendrin. Und ich glaube, so ehrlicherweise, ohne jetzt zu weit vorauszugreifen, auf die Division-Preview gleich. Aber so werden die Falcons, glaube ich, auch nächstes Jahr sein. So ein bisschen halt irgendwie mittendrin.
0: Ja. Wir gucken gleich nochmal drauf, dann sage ich auch nochmal ein bisschen was äh, zu den Falcons. Aber aus Titans Sicht, du hast es schon gesagt, No-Brainer-Deal. Ähm, klar, man muss gucken, ob er spielen kann. Das war ja bei Julio Jones in den letzten Jahren immer wieder ein Thema, dass er eben viele Spiele mhm. verpasst hat, verletzungsbedingt. Aber wenn er fit ist, also du hast ja ja den, äh, den Julio-Jones-Believer sitzen. Ich glaube, wenn der fit ist, ist der immer noch in der Lage, einer, wenn nicht der beste Receiver der Liga zu sein. Und wenn wir gucken, mhm. ähm, was sich da jetzt bei den Titans in der Offense getan hat. Also du hattest Corey Davis letztes Jahr der sich super entwickelt hat, keine Frage, aber der sollte ja eigentlich immer der nächste Julio Jones werden. Das wurde er ganz offensichtlich nicht, trotz dieser Verbesserung letztes Jahr. Und jetzt hat man den richtigen Julio Jones quasi als Ersatz bekommen. (lacht) Ähm, Und das ist aus meiner Sicht sportlich, wie gesagt, wenn Julio äh, viele Spiele macht, ist das ein Upgrade für die Titans, gar keine Frage. Und dann noch dieses Duo eben mit AJ Brown. Also, Hm. wir haben sie dafür kritisiert, dass sie Corey Davis nicht ersetzt haben. Jetzt haben sie es gemacht und jetzt muss man sie auch dafür loben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es also ehrlich sogar noch eine Ecke äh, drastischer formulieren. Für mich gab es halt kein Team, das diesen Trade dringender machen musste als Tennessee, weil sie ja, also ja, sie haben ja nicht nur Corey Davis verloren, sie haben ja auch noch John Smith verloren, mhm. der ja so die dritte Option im Prinzip in dem Passspiel war. Ähm, plus natürlich noch ein neue, neuer Offensive Coordinator und so weiter. Also sowieso viel im Umbruch und es war so. Vor diesem Trade war es halt, okay, sie haben A.J. Brown, auf den sich logischerweise jede Defense jetzt jetzt fokussieren wird. ähm, Und sie haben halt das Run-Game. Aber du kannst schon einen Receiver doppeln und immer noch die Box zustellen gegen den Run, jetzt mal ganz platt gesagt. Und jetzt hast du halt die Situation, du hast zwei Receiver, wo du eigentlich beide doppeln müsstest, zumindest nicht allzu häufig beide in 1-gegen-1-Situationen kommen ähm, lassen solltest, aus defensiver Perspektive. Plus natürlich das, was sie mutmaßlich auch weiterhin mit neuem Offensive Coordinator am Boden machen. Um, und ich habe, also eine Sache, die ich ja auch im, im Juni gemacht habe, sind meine ganzen Off-Season-Position-Rankings. Und da waren logischerweise auch die Wide-Receiver dabei. Mhm. Und für mich hat Tennessee halt jetzt zwei ähm, zwei Top-Ten-Receiver mit mit Brown und, und, und Julio. Ich glaube, und da wird
0: keiner widersprechen.
1: Denke ich auch. Ähm, und man könnte halt, wie gesagt, argumentieren eigentlich zwei Nummer eins receiver die beide auch gerade in diesen ganzen diese ganzen inbreaking breaking routes mhm. so 10, 15 Yards tief, wo, wo diese Offense halt auch viel mit Play-Action dann stattfindet, ähm, wo die beide unheimlich schwer zu covern sind. Also, das war für mich, für Tennessee schon ein Move, den sie machen mussten, weil sonst hätte ich mir um die Offense ähm, Sorgen gemacht und jetzt mit diesem Move sehen sie halt für mich schon wieder aus, als wären sie sollte das eigentlich eine sehr sehr schlagkräftige Offense ja, sein?
0: Schlagkräftig ist, glaube ich, das richtige Adjektiv, wenn man sich mal anguckt, äh, wer da <lacht> spielt, was für ja, physische Monster ja. da jetzt spielen. Also AJ Brown sowieso, Julio Jones sowieso plus Derrick Henry. Vielleicht, mhm. vielleicht ja die athletischste Offense der Liga. Habe ich jetzt nicht genauer nachgeprüft. War jetzt äh, die um die
1: physischste, f- f- die physischste ja, also wenn so Top 3 Physisch nimmst, wahrscheinlich die physischste. Ja, schon, das ja. ist
0: das bessere, ähm, der bessere Punkt. Äh, physischste Offense der Liga. Was gab es sonst noch? Es gibt in der NFL neue Corona- und Impfregeln, bzw. Privilegien. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Also die NFL kann natürlich niemanden jetzt dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Ähm, aber logischerweise das oberste Ziel der Liga ist es, einen intakten Saisonablauf hinlegen zu können, damit TV-Übertragungen funktionieren, Werbegelder und so weiter, wissen wir alle. Ähm, und die Regel oder die Regeln, die sie jetzt dann aufstellen, die sollen es den Spielern Die vielleicht nicht so ganz wissen, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht, von denen es ja durchaus einige gibt, sollen ähm, denen jetzt, sagen wir mal, genug Anreize bieten, sich vielleicht doch impfen zu lassen. Und die Liga hat dafür Mitte Juni eine, eine Übersicht verschickt, was Spieler dürfen, die komplett geimpft sind. Und was die Spieler halt machen müssen, die nicht komplett geimpft sind. Also wir reden dann eben jetzt ab Training Camp im Prinzip. Und beispielsweise eben sowas wie Spieler ohne kompletten Impfschutz, die müssen sich jeden Tag testen lassen, haben Maskenpflicht, müssen in den Team-Einrichtungen Abstand wahren, müssen isoliert essen, dürfen nicht in die Sauna und so weiter. So eine ganze Liste an an Benefits ähm, oder Normalität, wenn man so will, die alle Spieler ab dem Training Camp wiederbekommen, wenn sie sie komplett geimpft sind. Und ich glaube, dass das ultimativ seine Wirkung auch nicht verfehlen wird. Spätestens wenn es dann vor Ort Die Ungeimpften sehen sozusagen den Unterschied. Ähm, Jetzt vor ein paar Tagen hat die Liga sogar noch mal was draufgepackt. Alle Spieler, die komplett geimpft sind, bekommen trotzdem ihre Pro-Spiel-Kader-Boni ausgezahlt, falls sie trotz Impfung an Corona erkranken und deswegen Spiele verpassen. Also es gibt auch noch mal einen einen finanziellen Anreiz obendrauf. Also die Liga versucht da gerade jetzt sozusagen möglichst viele Anreize zu bieten, damit sich möglichst viele Spieler auch impfen lassen.
0: Dann gab es noch einen ganz wichtigen Schritt, den Karl Nassip gemacht hat. Der spielt bei den Raiders. Und der hat sich als erster aktiver NFL-Spieler als homosexuell geoutet.
1: Ja, äh, immer noch, muss man ja leider sagen, ein mutiger Schritt. Mhm. Gab natürlich viel viel Zuspruch auch in sozialen Medien von, von Mitspielern, von Generell so aus der Sport- und Medienwelt. Aber natürlich, logisch, gab es auch die, die ich sage jetzt mal, ekligen Kommentare, die man dazu Du meinst die zurückgebliebenen Hinterwäldler? Ja, so schon so ein bisschen. Ähm, was ich, ehrlicherweise Ich weiß nicht, hast du dir das Video ja. komplett angeschaut, was er gemacht hat? Also, komplett ähm,
0: ich weiß nicht, ob komplett, aber es war halt schon Also, er hat es so gemacht, wie man es machen muss eigentlich. Wie etwas total ja. Ja, also total beiläufig erwähnt, als hätte er sich gerade einen Kaffee gemacht und berichtet darüber. Und Mhm. ähm, genau so, finde ich, musste man das auch angehen. Weil du hast gesagt, nach wie vor ein sehr mutiger Schritt. Und eigentlich sollte es ja das Normalste der Welt sein und auch nichts Erwähnenswertes. Ist es ja aber natürlich. Es ist natürlich etwas Wichtiges, gerade auch in der NFL oder grundsätzlich im Sport, ähm, weil er eben auch der erste aktive Spieler ist, der diesen Schritt wagt. Und es ist einfach großartig, wie er das einfach verpackt hat. Wirklich so ganz nebenbei. Auch wenn es dann natürlich ähm, ganz schöne Wellen geschlagen hat.
1: Genau, und was, was ich wirklich berührend fand in der Art und Weise eben, wie er es gemacht hat, war, dass er einmal so, wie du es gesagt hast, diese ganze Präsentation sozusagen, aber eben auch diese Verknüpfung, die er mit dieser Organisation da geschlossen hat, mit diesem trevor Project. Die mhm. ähm, ja, habe ich da jetzt aber ganz oberflächlich eingelesen. Also vergeht es mir, falls ich da irgendwas falsch jetzt grob sage. Aber vom, vom Grundsätzlichen her eine Organisation für Suizidprävention bei eben Jugendlichen aus dieser LGBTQ-Community. Und was Nassib eben gesagt hat, und das fand ich eben, hat dem Ganzen so ein Gefühl von, das ist jetzt größer als nur ein Spieler, der hier verkündet, dass er homosexuell ist. Was er gesagt hat, war eben, dass, dass Studien gezeigt haben, dass ein Erwachsener, der gegenüber einem solchen Kind oder Jugendlichen einfach nur Akzeptanz zeigt, das Selbstmordrisiko in dieser Gruppe, in dieser spezifischen Gruppe Um bis zu 40 Prozent senken kann. Und das fand ich irgendwie so, also das hat mich irgendwie noch mehr gepackt jetzt als das eigene Outing von ihm tatsächlich, weil selbst wenn man jetzt jemand ist, der sagt irgendwie, ja, warum muss man irgendwie hier, muss er mir das auf die Nase binden, das soll er doch für sich machen oder was auch immer, das ist eben ein, das ist eben ein Kurs, den, glaube ich, der, glaube ich, niemanden kalt lassen sollte und der halt das auf eine ganz andere Bühne hebt als jetzt einfach nur, nur in Anführungszeichen ein Spieler, der sagt, um, hey, passt auf, ich bin homosexuell.
0: Eben, und ich glaube, das Thema Akzeptanz ist hier das, was in Vordergrund gestellt werden muss. Weil das ist ja eben gerade das Problem. Weil es wird noch sehr viel mhm. mehr homosexuelle Spieler geben, die sich aber einfach nicht trauen, ähm, ja, das Ganze öffentlich zu leben. Und das, finde ich, kann natürlich überhaupt nicht sein ähm, in der heutigen Zeit oder grundsätzlich. Das ist einfach das ist einfach für Menschen also da, wir müssen da hinkommen, dass es irgendwann scheißegal ist, wer wen wie liebt, so weißt du? Und mhm. ich finde, da braucht es diesen Ersten, der diesen Schritt macht und das kann man auf viele andere Sportarten übertragen. Und ähm, ich glaube, dass er da wirklich einen ganz, ganz wichtigen Schritt unternommen hat, dem vielleicht jetzt ja eben auch andere folgen, die halt einfach nicht den Mut hatten, Der Erste zu sein, weil das eben solche Wellen schlägt, hat es jetzt gemacht und ich hoffe, das wird das ganze Thema und die ganze Akzeptanz auch noch vorantreiben, gerade in in diesem Kosmos NFL, der ja, sagen wir mal, eher heteronormativ ähm, unterwegs ist bislang.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich, also ich finde, das ist immer noch viel generell der Profisport. Absolut. Also die NFL ist da vielleicht noch mal eine Ecke, noch mal eine Ecke mehr, aber es ist, ja, also natürlich. Das ist ja im Fußball im Prinzip immer noch auch so.
0: Ja, du. Es gibt, also mir ist kein aktiver Fußballer jetzt in Europa in den großen Ligen bekannt, der sich geoutet hat. Also ja. ähm, da ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Ähm, ich habe auch sehr viel, ich habe tatsächlich auch Nachrichten bekommen so von wegen Ähm, wie du schon gesagt hast, ist es wichtig, warum thematisiert man das eben aus diesen Gründen, die du genannt hast und aus Gründen der Akzeptanz und weil es einfach ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, weil es hier auch ja um Diskriminierung geht und nicht, wie viele behaupten, um Politik. Das vielleicht auch nochmal unterstrichen an dieser Stelle. Das ist ein anderes Thema. Hast du noch was äh, zu diesem Punkt oder sollen wir weitermachen?
1: Ich glaube, wir können weitergehen.
0: Es gab nämlich noch ein paar kleinere Sachen. Also das ist sogar relativ neu, was bei den Steelers passiert ist. Da gab es nämlich eine relativ überraschende Entlassung und zwar von De Castro, einem Lineman. Und wir erinnern uns, die Offensive Line der Steelers war schon vor dieser Entlassung ein Fragezeichen und ist es danach natürlich umso mehr.
1: Ja, das ist richtig. In dem Fall wohl wirklich auch verletzungsbedingt oder oder physische Gründe auf jeden Fall. De Castro erwägt ja jetzt wohl auch das Karriereende, hatte letztes Jahr auch mit mit hartnäckigen Problemen zu tun, die jetzt offenbar immer noch gravierender sind, als man das vielleicht im Februar, März gedacht hätte. Ähm, Er war letztes Jahr nicht mehr auf seinem seinem Elite-Level. Also De Castro in seiner Hochphase war ja einer der zwei, drei besten Guards in der nfl aber jetzt kommt die Entlassung an dem Punkt natürlich nicht aus Leistungsgründen, sonst wäre sie ja schon früher Erfolg, sondern äh, primär eben aus, der, aus den Verletzungsgründen oder, oder an dieser Hartnäckigkeit dieser Verletzung. Sie haben schnell gehandelt mit Trey mit Turner, der letztes Jahr bei den Chargers eine sehr selbst eine sehr verletzungsgeplagte und entsprechend auch schlechte Saison hatte. Gerade in Pass Protection ist der Castro für mich noch mal eine Stufe über Turner. Auch jetzt an diesem Punkt sozusagen der Karriere der beiden Generell natürlich, du hast gesagt, Steelers Line jetzt wird vier neue Starter Mhm. haben und der einzig übrige äh, Vollzeit-Starter aus dem letzten Jahr mit Okorafor, der wechselt von der rechten auf die linke Seite, also von Right-Tackle auf Left-Tackle. Das wird wird auf jeden Fall sehr interessant in Pittsburgh, wie diese Line so funktioniert und sie wird schnell funktionieren müssen, das wissen wir auch alle, weil ähm, die Offense ansonsten ähnlich aussehen wie wie letztes Jahr. Big Ben wirft den Ball in zwei Sekunden und das Run-Game funktioniert nicht so richtig.
0: Bei den Vikings hat sich auch was getan. Die haben nämlich Sheldon Richardson zurückgeholt.
1: Der hat sich ja auch Zeit gelassen, ein bisschen, nachdem sich die Browns erstmal von ihm getrennt hatten. Es gab auch Berichte, dass Cleveland ihn gerne vielleicht selbst günstiger zurückgeholt hätte. Und Minnesota natürlich, Defensive Line war ganz offensichtlich eine klare Prio in dieser Offseason. Da haben sie Delvin Tomlinson geholt. Michael Pierce kommt ja zurück nach seinem Opt-out vom letzten Jahr. Um, das heißt, jetzt haben sie mit, mit Richardson noch den, den Interior Pass-Rusher quasi dazugeholt zu den beiden dominanten Run-Stoppern. Dann haben sie den Neil Hunters Vertrag ja angepasst, damit der auch zufrieden ist. Also diese Vikings-Front letztes Jahr, die ja auch ein konstantes Problem war, haben wir auch oft, oft thematisiert während der Saison, um, die sollte jetzt eigentlich Geschichte sein. Auch die Ravens haben was für
0: ihre Line getan, aber für die Offensive-Line auch nicht der erste Move, ähm, was das angeht, und haben sich Ja'Wu und James geholt.
1: Er ist so ein bisschen wie die Verpflichtung von, von Alejandro Villanueva, mhm. den sie ja auch jetzt dann geholt haben. Er ist einfach clever. Ne? Also du hast wenig Risiko. Dreieinhalb Millionen Dollar bekommt er erstmal und dann mehr geht über Bonuszahlungen. Und wenn er fit ist, ist Shawan James ja ein guter Tackle. Und jetzt hast du Villanueva als Starter ähm, auf der rechten Seite gegenüber von, von Ronnie Stanley und du hast mit James einen in der Hinterhand, falls sich jemand verletzen soll. Das ist einfach von den, von den Ravens sehr, sehr cleveres ähm cleveres Verwalten dieser Position, wo du einfach eine gewisse Tiefe auch brauchst.
0: Und die Packers waren aktiv, haben was für ihre Defense getan und einen, den du gut kennst von den Cardinals. Sie haben Devondre Campbell verpflichtet.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du Also, wir haben jetzt noch nicht viel die Packers Defense, glaube ich, thematisiert, diese Offseason, aber mein erster Gedanke, ehrlicherweise, war, das ist wahrscheinlich der beste Inside-Linebacker bei den Packers, ähm, hm. nachdem er jetzt da ist. Also, es ist ein sehr, sehr, sehr günstiger Deal. Ein Jahr, zwei Millionen. Ähm, sein Speed und, und was er in Coverage kann, glaube ich, bringt ihn relativ, also das war relativ ernst gemeint, das bringt ihn recht weit vorne in dieser Inside-Linebacker-Gruppe, mhm. die halt bei Green Bay einfach echt schwach ist. Ähm, Campbell selbst letztes Jahr in Arizona auf jeden Fall auch gewackelt und Probleme gehabt. Also, da sehe ich jetzt Green Bay nicht aus dem Schneider, aber Campbell mit all den Problemen, die er auch nach wie vor hatte und hat, ähm, Wahrscheinlich sogar an dem Punkt wirklich ein Upgrade für Green Bay. Ich weiß nicht, ob das so
0: mutmachend ist, was du da, was du da sagst ja, für Packers-Fans.
1: Ja, ja das äh, ist wohl so. Aber die also die Linebacker-Gruppe, ich glaube, da, da stimmen mir ja auch Packers-Fans zu. Die ist jetzt keine Stärke dieses Teams. Das
0: ist wohl wahr. Das soll es okay. von den News gewesen sein. Und damit können wir unsere Division-Previews starten. Angefangen mit der NFC South.
1: A preview.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt. Wir gucken auf jedes einzelne Team. Was hat sich verändert? Wo haben sich die Teams verstärkt? Wo haben sie sich vielleicht verschlechtert? Was kann man erwarten für die kommende Saison? Wir machen das wie immer in umgekehrter Reihenfolge nach, äh, nach Ergebnissen des letzten Jahres. Also wir fangen mit dem schlechtesten Team der der letzten Saison an. Wir haben jeder wieder zwei Teams etwas intensiver betrachtet, damit wir das ein bisschen aufteilen können, werden natürlich aber über alle vier Teams gemeinsam sprechen. Und wir fangen an mit den Atlanta Falcons. Die waren nämlich das schlechteste Team mit einem 4-12-Rekord. Es, ja, wir haben es in den News ja schon gesagt, es war so eine irgendwie spannende, aber auch irgendwie undurchsichtige beziehungsweise unverständliche Off-Season der Falcons. Also mhm. ganz viel ist neu, mhm. ähm, neuer Coaching-Staff, neuer Headcoach, der von den Titans gekommen ist, da vorher Offensive-Coordinator war, man hat einen neuen GM. Es wird sich viel verändern, ein neues offensives Scheme, vor allem ein ganz anderes das definitiv auch seine Vorteile mit sich bringt, haben wir jetzt schon häufiger drüber gesprochen, aber wer sich an unsere Diskussionen über die Titans Offense aus den letzten ein, zwei Jahren erinnert, weiß auch, dass diese diese Scheme oder Arthur Smith ja ein paar Fragezeichen mitbringt. Ich erinnere da an äh, Flexibilität im Spiel, Plan B haben und so weiter. Was erwartest du aus dieser Perspektive, wenn er jetzt mal mit Arthur Smith und das, was er reinbringt, was die neuen Coaches mit reinbringen, was erwartest du von den Falcons kommendes Jahr?
1: Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gespoilert. Ich sehe Atlanta halt wirklich so ein klein wenig im, im Mittelmaß verschwinden dieses Jahr. Und du hast, du hast eben auch gesagt, es war so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, so ein bisschen Wirrwarr, mhm. was halt finde ich auch, also. Klar, man kann immer sagen, wir wissen, wir kennen nicht alle Pläne, wir wissen nicht, was sie vielleicht in in drei Monaten geplant haben und so weiter und so fort oder wie sie die nächste Offseason jetzt schon denken. Ähm, Aber für mich, was was ich vorhin eben meinte, nicht Fisch, nicht Fleisch. Auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, einen einen krassen Rebuild einzuleiten. Neues neues Regime, neuer Headcoach, alles neu, gewisse Toleranz sozusagen, also was was Jobsicherheit angeht. Du hast einen hohen Draftpick, Quarterback wäre in Reichweite. Um, und du hast eben die Situation mit dem, mit dem Cap. Keine Frage, der Cap war ein riesiges Problem für die Falcons, dieser Offseason. Mhm. Und sie hätten halt eben diesen Umbruch krass einleiten können. Wenn du mit Ryan tradest, wenn du Julio tradest, was sie jetzt dann ja auch gemacht haben. Um, wenn du diesen frühen Pick eben in einen Quarterback investierst und so den, den klaren Cut machst. Natürlich wärst du dann ein Jahr Cap-Hölle und so weiter gewesen, bis das einigermaßen wieder in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Aber du hättest halt irgendwie so diesen klaren Cut gehabt. Und jetzt, finde ich, haben sie sich in so eine Übergangslage manövriert, wo sie eben nicht so richtig nach oben und nicht so richtig nach unten Mhm. gehen. Mit dem allem im Hinterkopf würde ich trotzdem sagen, wenn ich eine übergreifende Hoffnung für die Falcons formulieren müsste, dann wäre es die Kombination aus dem dem Scheme, das jetzt kommt mit Matt Ryan, mit den Receiving-Optionen, die sie ja immer noch haben. Ähm, Also es wird natürlich nicht eins zu eins das Gleiche sein, aber wenn wir jetzt die letzten beiden Jahre der Titans Offens anschauen, und dann das parallel zu Shannon in San Francisco legen, da sind die Grundelemente schon sehr ähnlich. Die Niners spielen es mehr mit, mit, äh, aus anderen Personell-Groupings deutlich mehr 21-Personnel, also mit dem Fullback noch dazu. Ähm, Tennessee hat dafür mehr 12-Personnel gespielt letztes Jahr, also mit den zwei Titans, als jedes andere Team, abgesehen von den Eagles. Das werden wir sicher auch in Atlanta jetzt extrem häufig sehen mit Pitts und Hayden Hurst. Also darauf kann man sich auf jeden Fall schon einstellen, dass, dass die Falcons sicher eine der höchsten ja, 12 Personalquoten in der Liga haben werden. Du gibst Julio Jones ab, draftest Kyle Pitts. Natürlich wird das so ein logischer Übergang sein mit dem neuen Headcoach ja. dann. Und ansonsten eben die Grundstruktur ist sehr ähnlich. Outside-Zone-Blocking, viel Bootleg-Play-Action und dann werden wir, denke ich, bei Atlanta auch die, ähm, die vertikalere Variante davon im Passspiel bekommen, im Vergleich zu dem, was Tennessee letztes Jahr gespielt mhm. hat. Und wie gesagt, die, also die Waffen sind ja nach wie vor da, selbst ohne Julio. Mhm. Also allein diese beiden Titans und Calvin Ridley, damit kannst du in diesem Scheme schon echt einiges machen, glaube ich.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, ich hätte es gern gesehen mit den von dir angesprochenen ja. Waffen, mit Kyle <lacht> Pitts ja. plus Absolut. Calvin Ridley, Julio Jones, Hayden Hurst. Die hätte ich schon mhm. gerne als 12-Personal auf dem Feld gesehen, ähm, wenn du dann eben die zwei Receiver hast, wenn du die zwei Tightends dann auf dem Feld hast. Das werden wir jetzt nicht sehen. Da können wir uns sicher sein. Julio ist weg und jetzt heißt die Nummer zwei bei den Falcons Russell Gage? Fragezeichen. Mhm. Denke ich, ja. Äh, das ist halt schon ein halt Downgrade, ja, was also nicht zu unterschätzen äh, ist.
1: <lacht> das, das ist völlig klar. Aber man muss ja immer überlegen, gerade bei dieser Offense, ähm, wie sie Spieler, wie sie Matchups kreieren kann und wie sie Spieler auch. Sozusagen Möglichkeiten gibt und ich, du brauchst halt nicht unbedingt, also natürlich ist es immer besser, wenn du irgendwie jetzt Buccaneers-mäßig, zu denen kommen wir auch noch nachher, wenn du irgendwie vier, fünf Top-Anspielstationen mhm. hast. Klar, ist immer besser. Um, aber dieses Scheme kann halt auf einem sehr, sehr hohen Level funktionieren, wenn du an den richtigen Spots sozusagen die richtigen Spiele hast. Und ich glaube, Atlanta eben mit den beiden Titans, Hayden Hurst jetzt natürlich ist jetzt so solide, bist gut, ist in Ordnung. Ich baue natürlich sehr auf Kyle Pitts. Ich habe gleich noch ein, zwei, äh, ein, zwei Zahlen, die ich dir noch sagen wollte zu Pitts. Ähm, und halt für mich ist, ist Ridley auch so ein ganz entscheidender Faktor. Wie gesagt, ich hatte meine, meine Offseason Position Rankings und Ridley für mich ist halt ein, ein, mittlerweile ein klarer Nummer eins Receiver und auch in dieser Top 15 eher eigentlich Top 12, was, was Wide Receiver angeht in der NFL angekommen.
0: Ja. Eine Sache, die man natürlich da auch noch mit berücksichtigen muss, ähm, wenn wir über die Offense und das Arthur-Smith-Scheme sprechen, du hast es ja auch schon angesprochen, Outside-Zone-Running-Game, gibt natürlich jetzt einen kleinen Unterschied ähm, für Arthur Smith. Kommt von den Titans, hat da einen Derrick Henry jetzt ähm, (lacht) gehabt. (lacht) Jetzt kommt er zu den Falcons, wo ein Mike Davis (lacht) auf ihn wartet. Nichts gegen Mike Davis. Der hat letztes Jahr als McCaffrey-Backup Ja, ein paar gute Spiele gehabt, hat einen guten Eindruck zumindest hinterlassen, sagen wir so. Ähm, Und ja, Derrick Henry hat natürlich auch von Arthur Smith und seinem Scheme profitiert, aber vor allem auch andersrum. Ähm, Wie glaubst du, wird sich das bemerkbar machen, dass halt jetzt in dieser Offense kein Derrick Henry zur Verfügung steht, sondern eben in Anführungszeichen nur ein Mike Davis plus, wen haben wir da noch? Boah, da wird schon dünn, ne? Cordell Patterson. Cordell Patterson
1: haben sie geholt. ja. Ähm, Olison wird mich. Es gibt nicht viel dahinter. (lacht) Javin Hawkins, vielleicht sogar der Undrafted Rookie, vielleicht kriegt der sogar da irgendwie eine Rolle. Ähm, Ja, ist eine super spannende Probe sozusagen auf dieses Ganze, was wir ja bei den Titans viel auch, was ja vieler diskutiert auch wurde. So von wegen die eine Seite, die so ein bisschen sagt, naja, aber Derrick Henry ermöglicht ja diese Passfenster, weil Teams gegen Tennessee den Run noch mehr verteidigen, sich noch mehr auf Henry fokussieren. Jetzt hast du ja im Prinzip das krasse Gegenbeispiel. Also, wie du gesagt hast, nichts gegen Mike Davis, aber natürlich ist es äh, das ist schon von einem Ende des Spektrums. Äh, Henry irgendwie Top 4, Top 5 Back, wie auch immer, für viele der Nummer 1 Back in der NFL. Und Mike Davis ja eigentlich so der klassische Replacement-Level-Durchschnitts-Back, wie auch immer man es genau dann einschätzen möchte, aber so irgendwo da in der, in, in der Richtung. Aber um, einmal, eine Sache noch, um ihn ein
0: bisschen zu verteidigen. Yeah. Wenn du jetzt sagst, ähm, Durchschnittsback schlechthin, als Runner auf jeden Fall. Aber ich finde, äh, es gibt deutlich schlechtere Passcatcher als Mike Davis.
1: Das stimmt, ja. Das, das stimmt. Da hat er auch eine, eine überraschende Rolle eigentlich ja. gehabt, muss man ja fast ja. sagen, in, in Carolina. Aber die also die spannende Frage für mich wird schon sein, inwieweit stellen Teams Also, inwieweit sind sozusagen die Looks, die Formationen, die, Formation, die haben die Offense dann präsentiert mit den zwei Titan-Looks und so weiter, die halt einfach die Defense mehr ranziehen und die vielleicht Play-Action auch besser verkaufen lassen. Oder es halt schon irgendwo diesen psychologischen Effekt im Gameplan bei Defensive Coordinators, das bei Linebackern, der halt sagt, okay, bei Derrick Henry müssen wir schon noch mal eine Schippe draufpacken. Und äh, dahingehend kommt da noch mal ein bisschen mehr Ich bin mehr mir sicher, Exposität dass das ist ja, schon oder?
0: ein Faktor ist, ob du gegen Derrick Henry spielst oder gegen Mike Davis.
1: Im Kopf, im Kopf ohne Frage. Das Spannende ist ja immer, was davon überträgt sich auf äh, aufs Feld sozusagen. Ja, das ist
0: natürlich die die alte Diskussion. Ähm, ich ja. glaube aber schon, dass wenn du es im Kopf hast, dass du dann, dass es hier dann so um Bruchteile von Sekunden geht, die du reagierst, mhm. dass du vielleicht den Blick einen ticken länger beim Running Back hast, wenn der Derrick Henry heißt oder, weißt du, so Kleinigkeiten einfach. Ähm, das kann
1: schon sein, ja. Aber deswegen ist es ja eine super äh es ist natürlich auch wieder da, also nicht jetzt das als Schwarz-Weiß-Beispiel irgendwie dann ähm, versuchen anzuführen. Aber es ist, ich finde es ein spannender Test halt einfach, um es mal zu sehen, wie reagieren denn Defenses auf dieses Scheme, wenn der Running Back halt Mike Davis statt Derrick Henry ist.
0: Ähm, eben, und was man halt bei Derrick Henry oder bei diesem Vergleich noch dazu sagen muss, wie, klar, Derrick Henry profitiert dann auch zum Teil von diesem Scheme. Sonst hätte er die Jahre ähm, vor Hill, vor Arthur Smith, mhm. ähm, bei den Titans ja vielleicht ähnliche Zahlen aufgelegt wie dann die letzten Jahre. Hat er aber nicht. Aber wenn wir halt mal uns überlegen, wie viel holt Derrick Henry dann zusätzlich noch raus, was äh, Broken Tackles angeht oder die Yards After Contact und so weiter. Genau. Und da genau. trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen beziehungsweise Henry von Davis. <lacht> Ähm, was gibt's sonst in der Offensive? Wir haben noch nicht über die Line gesprochen, zumindest noch nicht ausführlich. Mhm. Die Line der Falcons so ein bisschen under the Radar, richtig positiv entwickelt, kann man das so
1: sagen? Ja, richtig positiv, vielleicht nicht, aber sie sind auf dem richtigen mhm. Weg. Ich glaube so würde mhm. ich sagen. Also die Line ist auf keinen Fall schlecht. Du hast ähm, ja, so zwei Anker, würde ich mal sagen, mit Jake Matthews auf Left Tackle, Chris Lindstrom auf Guard. Der hat da auch die die Ansätze, die wir in seiner Rookie-Saison ja gesehen haben, hat er da auch nochmal bestätigt. Caleb McGarry auf Right Tackle, finde ich, das ist so der der Prototyp für ist auf dem richtigen Weg. Also der der kommt so langsam, klettert so Richtung Mittelmaß vielleicht ungefähr. Und und, ähm, da ist natürlich auch die Hoffnung, dass der sich noch weiterentwickelt. Also so zwei klare Fixpunkte für mich, plus McGarry, der sich dann hoffentlich noch weiterentwickelt. Die großen Fragezeichen, denke ich, Left Guard und Center. Mhm. Auf Center der Abgang von von Alex Mack natürlich. Da wird wahrscheinlich Matt Hennessy derjenige sein, der da spielt, Left Guard für mich komplett offen. Also würde mich nicht wundern, wenn da, wenn da Jalen Mayfield, der den sie dieses Jahr in der dritten Runde gedraftet haben, wenn der da sogar spielen würde, aber das sind so, also Interior Line, ähm, Center und Left Guard, das sind so für mich die Knackpunkte. Aber von der von der Grundzusammensetzung würde ich sagen, ist es eine Line, die in Ordnung ist und eine Line, wo wir relativ optimistisch sein dürfen, dass, ähm, dass auch die, dieses Scheme funktionieren sollte, zumindest sehe ich das bei den meisten von diesen Spielern als kein Problem also
0: nichts was dir das Genick bricht äh, im genau Laufe einer Saison genau.
1: ich habe gerade noch mal nachgeschaut yards after
0: contact im Schnitt Unterschied zwischen Derrick Henry und Mike Davis was schätze? <lacht> so ein
1: Yard oder sowas so ein Yard ja, ziemlich genau ein ziemlich Yard tatsächlich also <lacht>
0: ja. so viel zum Thema unterschiedliche Spektren oder die beiden Enden eines <lacht> Spektrums das zwei komplett unterschiedliche backs einfach kommen wir ja. mal zur Defense die Falcons waren, das hat mich ein bisschen überrascht, als ich das nochmal gesehen habe, die Saison ist ja auch schon ein paar Tage her, da vergisst man auch einiges, einer der besten Run-Defenses gewesen ähm, im vergangenen Jahr, mhm. aber halt gleichzeitig auch einer der eher schlechteren Passing-Defenses. Und auch hier wird es natürlich neuen Einfluss von außen geben, neuer neue Coaching-Staff, ähm, du kannst gleich nochmal was dazu sagen, wie sich diese Defense bezüglich des Schemes auch verändern wird. Was es halt aber nicht viel geben wird, ist neuer Impact auf dem Feld. Zumindest gibt es nicht viele neue, namhafte Spieler, die da irgendwie groß was ändern könnten. Was spricht also dafür, dass diese Defense vor allem dann gegen den Pass, was eben eine Schwäche war letztes Jahr, besser wird in der kommenden Saison?
1: Ich ich sehe es ein bisschen wie bei der Offense. Ich habe bei Atlanta deshalb Hoffnung für eine solide Saison zumindest mal, weil ich denke, dass, ähm, dass der Coaching-Staff mehr rausholen wird. Und in dem Fall dann Dean Peace, der neue Defensive Coordinator, der ja aus dem, aus dem Ruhestand quasi wieder zurückgeholt wurde. Ich bin extrem gespannt, was er mit dieser Defense macht, weil die halt schon ordentlich individuelle Baustellen hat, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich ich habe dann darüber nachgedacht und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar ein paar Parallelen zu dem geben wird, was wir letztes Jahr von den Cardinals gesehen haben defensiv im Laufe der mhm. Saison. Einfach eben dahingehend, wie gesagt, klare Schwachstellen, auch bei Atlanta ist es Outside Corner, auch bei Atlanta hast du, abgesehen von von zwei, drei Fixpunkten, viele Fragezeichen in der Front. Und dann versucht man eben, flexibel zu sein, kreativ im Passrush zu sein, in der Coverage darf ich eher ein bisschen simpler zu agieren. Dafür in der Front schwer lesbar zu sein, was eigentlich sowieso immer so ein Markenzeichen von Dean Peace war. Also diese, diese Fronts, diese Hybrid-Fronts, wo irgendwie fünf Leute um die Line rumstehen und du weißt nicht, wer kommt und so. Ähm, das wir, was wir von Vets Joseph ja letztes Jahr auch dann mehr und mehr gesehen haben in Arizona. Das ist eigentlich was, was Dean Peace auch häufig macht. Insofern glaube ich, er ist ein guter Coach, ein guter Koordinator, um die individuellen Defizite so ein bisschen aus- auszugleichen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, also selbst mit einem guten Defensive Coordinator werden hier und da die, die individuellen Schwachstellen ein Thema sein. Das, also dafür hat die Defense einfach zu viele Lücken in meinen
0: Augen. Ja, Nummer eins Cornerback, wahrscheinlich AJ Terrell.
1: Ja, muss eigentlich also muss eigentlich so sein. Corner ähm, ist ja gleich die erste Großbaustelle. Terrell für mich der, der am ehesten sicher ist. Oliver, könnte ich mir vorstellen, dass er ja Oliver, dass der in den Slot dann fix rückt. Und dann hast du für den zweiten Outside-Spot Kendall Sheffield oder, oder Fabian Moreau, der aus Washington gekommen ist. Das wäre dann so die, das Trio höchstwahrscheinlich. Also ich, mein, mein Tipp wäre Terrell ähm, und Moreau außen und es sei ja Oliver im Slot. Das wäre so meine, meine Prognose für die Starting Cornerbacks. Und das ist halt schon definitiv untere, untere Liga-Hälfte.
0: Thema bei den Falcons ist ja aber auch immer der Pass-Rush hängt natürlich auch mit der Passverteidigung äh, maßgeblich zusammen. Glaubst du, da gibt es Verbesserungen in irgendeiner Form? Ich meine, Dante Fowler ist da, Grady Jarrett, klar. Aber ansonsten ist das auch eher dünn besetzt.
1: Mhm. Ja, also du hast vier Spieler, glaube ich, die da gesetzt sind. Grady Jarrett natürlich, Top-Ten-Defensive-Tackle. Ganz klar, Dante Fowler daneben und dann die beiden Linebacker. Ähm, Oluokun und, und Dion Jones, ich glaube, das sind die vier, die gesetzt sind. Dann kann man spekulieren. Ich vermute, dass Marlon Davidson einen Platz bekommen wird, eher vorne in der Rotation. Aber letztlich halt zwei Plätze in der Defensive Line sind relativ offen. Mm. Das macht halt, glaube ich, diese, diese taktische, schematische Komponente umso wichtiger. Weil genau. die Falcons werden keinen individuell dominanten Passrush haben. Wie du gesagt hast, wo soll der auf einmal genau. herkommen? Also Sie haben ja keinen jetzt geholt, der, der das irgendwie auf einmal regelt. Ähm, da ist eine Riesenlücke zwischen Gr- Grady Jarrett und dem Rest. Selbst zu Dante Fowler. Der halt so ein Durchschnitts- durchschnittlich bis solide ist, aber auch nicht mehr. Und deswegen mu- muss da viel über Scheme kommen. Und gleichzeitig kannst du natürlich nicht blitzen wie blöd, weil dafür hast du nicht ja. die Cornerbacks.
0: Also prophezeist du ein, ein, eher unangenehme, eine eher unangenehme Saison wieder mal für die Falcons Pass-Defense vor allem.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Saison, wo sie Zeit brauchen werden, um sich zu finden, weil das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber auch das Safety-Duo ist ja komplett neu zusammengestellt, Mhm. aber jetzt nicht mit mit, äh, irgendwie einem Superstar, sondern sondern Keanu Neal und Ricardo Allen sind weg. Stimmt. Ich vermute, Ah, dass dass, äh, dass Richie Grant, der Zweitrundenpick, dass der sowas wie der gesetzte Safety sein wird. Also, das wäre zumindest aus der Gruppe derjenige, den ich am ehesten, glaube ich, ähm, direkt aufstellen würde und dann vielleicht Ron Harmon daneben, ähm, den sie neu geholt haben, aber das ist schon auch das ist schon auch schwierig und das muss ich ja auch alles erstmal finden. Also da wird es sicher den ein oder anderen Hiccup geben, ähm, auch, auch was Coverage passen. Ja, und
0: Neil, hatte ich ganz vergessen, dass der von Bord gegangen ist. Den ersetzt ja. wir halt auch ja, beide nicht genau. mal so eben. Also wenn der fit ist, war er echt auch ähm, ganz in Ordnung. Gerade noch mal geguckt, bei den mhm. Cowboys ist er gelandet.
1: Ja, und sollte da Linebacker spielen, spannenderweise. Mhm. Nicht mehr Safety.
0: Okay. Ja, was machen wir daraus bei den, bei den Falcons? Also du hast einen first year Headcoach, du hast ein paar wirklich auffallende Löcher im Roster. Vor allem natürlich in der Defensive, kein Julio Jones mehr. Das ist irgendwo schon noch eine, eine große Wildcard, finde ich jetzt das Ganze. Ne? Also eine Wildcard bedeutet ja immer, es kann in beide Richtungen gehen. Wobei ich bei den Falcons sagen würde, ich wäre deutlich mehr überrascht, wenn sie wenn das Team positiv überrascht, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube eher daran, dass das eine Wildcard in die negative Richtung sein kann, dann letztendlich auch. Aber du hast es eingangs ja schon gesagt, die sich irgendwie, die Falcons verlieren sich irgendwie so im Liga-Mittelfeld. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ja, vielleicht genau. sind sie ein bisschen besser als letztes Jahr, aber nicht besonders viel. Vielleicht holen sie ein, zwei Siege mehr unterm Strich. Aber das bringt dich dann halt in gar keine Richtung nicht in Richtung Top-Pick und auch nicht in Richtung Playoffs.
1: Ja, so würde ich es zusammenfassen. Also ich ich sehe sie weniger als Wildcard dann wirklich, sondern bei Atlanta, ich finde sie, die die Wildcard in der Division, zu der kommen wir als nächstes. Ähm, Atlanta Hm. für mich ist so ein Team, die Saison wird besser sein als letztes Jahr. Ich halte viel von den Von den Coaches, ob Arthur Smith als Headcoach funktioniert, das ist eine andere Frage. Das wissen wir einfach nicht. Das werden wir sehen müssen. Ähm, Schematisch aber halte ich von ihm viel. Ich halte von Dean Pease auf der defensiven Seite viel. Ich glaube, da werden sie schon, sagen wir mal, nah am Maximum aus dem Kader rausholen. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass die Saison besser sein wird. Aber besser heißt dann halt, dass sie sieben Spiele gewinnen, vielleicht acht. So, das ist das, wo ich Atlanta dann sehe. Weil ich denke schon, dass die Offense gut sein wird. Ich denke schon, dass die Offense ähm, Mhm. das Team ein Stück weit auch tragen kann. Ich sehe sie halt jetzt nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir dass sie Mitte Dezember noch im Playoff-Rennen sind. Sagen wir es mal so.
0: Mm. Acht Siege finde ich schon sehr optimistisch, ehrlich gesagt. ist ja ein Spiel mehr. Ach, stimmt. Ja, gut. Die eine <lacht> Chance mehr, einen Sieg zu holen, das äh, ist richtig. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, ne? wenn man so
1: total, seine Records total. irgendwie
0: so im Kopf hat.
1: Ist halt 8 und 9 dann, nicht mehr 8 ah, und 8. Traurig.
0: Nach wie vor traurig. Das,
1: äh, tut dir doch bestimmt besonders. Ja, ja,
0: klar. Also, ach, ich bin der geborene. Ähm, <lacht> ja, wen haben wir mal als Beispiel? Ähm, Jeff ja, zum Beispiel. Ein richtiger 8 und 8 Coach, ja. weil es einfach so schön aussieht, wenn es am Ende da steht. <lacht> Nicht 8 und 8 waren die Carolina Panthers letztes Jahr. Die waren nur ein Stückchen besser als die Falcons auf Platz 3 in der NFC South. 5 und 11 stand am Ende auf dem Board. Ja, aber ich finde, dass man, auch wenn man nur einen Sieg mehr geholt hat als die Falcons, ist man mit einem deutlich besseren Gefühl aus der Saison rausgegangen, weil man ganz andere Voraussetzungen oder jetzt auch in die neue Saison geht, mit ganz anderen Voraussetzungen. Weil letztes Jahr war man ja noch so mitten im Umbruch. Man hatte ein sehr junges Team und hat auch schon gute Leistungen gezeigt. Und ich finde, einige Spiele, wir haben es öfter mal thematisiert, einige Spiele bei den Panthers waren dabei, die hätte man gewinnen können beziehungsweise hätte man gewinnen müssen. Einige mhm. hat vielleicht auch Teddy Bridgewater dann in entscheidenden Momenten liegen lassen. Trotzdem bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, was die Panthers angeht. Du hast gerade schon angekündigt, jetzt kommt die große Wildcard. Dröseln wir das Ganze mal auf. Also hin- und her gerissen, weil grundsätzlich ist ja bekannt, ähm, dass ich grundsätzlich die Richtung mag, die die Panthers eingeschlagen haben. Den Ansatz, diesen Umbruch wirklich auch zum Teil zumindest radikal zu machen, zum Teil dann auch wieder nicht. Und gerade, das ist ein Punkt bei mir. Also, ja, man die grundsätzliche Richtung gefällt mir, aber auf dem Weg hat man doch schon einige Entscheidungen getroffen, die ich anders getroffen hätte. Es sind Kleinigkeiten dabei, sind aber auch so grundlegende Dinge wie der Umgang mit der Quarterback-Position zum Beispiel. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo man bei den Panthers natürlich jetzt starten muss im Blick auf die Offseason bzw. auf die nächste Saison. Der Owner sagt ja, die Quarterback-Position, die muss man jedes Jahr neu evaluieren. Das ist ja alles schön und gut. Schwierig wird es, wenn man wirklich jedes Jahr diese, diese Position komplett überdenkt und wieder von vorne anfängt. Das man Teddy Bridgewater holt letztes Jahr, gut. War im Sinne von, was hat man zu verlieren, guck mal, was war, was der man kann. Dass man sich nach einem Jahr oder nach diesem Jahr dann wieder von ihm trennt, finde ich auch okay. Dass man dann versucht, einen Matthew Stafford oder einen Deshaun Watson zu bekommen, finde ich sehr gut, hat man nicht bekommen. Dass man dann stattdessen aber für einen Sam Donald tradet, ja, das wirkt, wirft Fragen auf. Wir haben ja schon ausführlich auch über diesen Trade Damals gesprochen, als er über die Bühne gegangen ist, aber die Fragen bleiben jetzt auch mit Blick auf die kommende Saison die gleichen. Ist Sam Darnold ein Upgrade gegenüber Teddy Bridgewater? Die Frage reiche ich direkt mal weiter.
1: Äh, ich würde sagen, im Moment nein. Er kann es sein, <lacht> er kann eins werden, aber im Moment nein. Warum? Ich finde, also Bridge sind ja halt die beiden sind ja totale Gegensätze ja. von einem Quarterback. Ja. Bridgewater, super stabile Baseline. Sehr geringer, geringes Ceiling. Also, du weißt, du kriegst von ihm, du weißt genau, was du von ihm kriegst, und du weißt aber auch, er wird jetzt vermutlich kein einziges Spiel haben, wo er irgendwie die Defense alleine zerlegt und fünf Big Plays ja. außerhalb der Struktur macht oder sowas. Ja. Donald gibt dir vielleicht drei Big Plays irgendwie außerhalb der Struktur, aber vielleicht halt nichts innerhalb der Struktur in jedem beliebigen Spiel. Also, das ist ja wirklich so, die, die sind ja total. Total gegensätzlich. Ähm, lustigerweise ja auch jetzt, wo Bridgewater hingekommen ist, mit Drew Lock hat er eigentlich, mhm. den, den haben sie, in Denver haben sie beide Extreme sozusagen im Team. Ähm, die Hoffnung bei Carolina muss natürlich sein, für, für Donald jetzt spezifisch. Und daran hängt super viel, überhaupt keine Frage, weil das, das aktuelle Fenster jetzt der nächsten ein bis zwei Jahre hängt ja komplett damit zusammen, was kriegen sie von Sam Donald. Und die Hoffnung, wenn man es positiv drehen will, muss natürlich sein: Joe Brady äh, mit, den, mit den Waffen, wir werden aus Donald in den regelmäßig auftretenden Situationen. Also Spiel aus sauberer Pocket, wenn der Ball schnell raus ist, konstante Accuracy, all diese Sachen, wo Donald ja immer noch schlecht ist. Um das mal ganz klar zu sagen, da ist er immer noch einer der schlechtesten äh, Starting-Quarterbacks in der NFL letztes Jahr gewesen und ist es im Prinzip seit er in der NFL ja. ist, mehr oder weniger. Ähm, das kriegen wir sozusagen auf ein konstantes Level. Und dann packen wir das, was er physisch unbestritten kann, mit dem Arm, außerhalb der Struktur und so weiter, das packen wir dann oben drauf. Und dann kriegst du halt vielleicht einen, einen weiß ich nicht, Top 16, Top 17, irgendwie sowas, Quarterback in der Richtung. Mhm. Und dann kannst du, hast du was, womit du arbeiten kannst. Aber der Weg dahin, dass diese, diese, in Anführungszeichen, langweiligeren Aspekte, die aber halt den Großteil deiner Plays ausmachen, also wie gesagt, mhm. Play aus sauberer Pocket, innerhalb der Struktur, Timing und so weiter, dass die auf dieses Level erstmal kommen, das ist ein weiter Weg bei Sam Darnold, das muss man ganz klar sagen. Ja, ich habe auch als Antwort auf die Frage die ersten Wörter
0: sind, er kann es sein, aber wir wissen nicht, ob es, ob es letztendlich dann auch ja. sein wird. Die ja. zweite Frage ist ja dann, was auch schon beim Trade besprochen wurde, sind die Umstände für Donald jetzt bei den Panthers so viel besser als bei den Jets? Das war ja häufig hm. eine Argumentation für Donald. Ja, jetzt kommt er zu den Panthers und da ähm, da hat er bessere Waffen, da hat er einen besseren Coach, besseren Offensive Coordinator. Also bei Coach und Offensive Coordinator bin ich absolut dabei. da hat er sich verbessert. Aber wenn wir mal gucken, klar, im Vergleich zu letztem Jahr Jets ist wahrscheinlich sind überall die Umstände besser. Aber es gab ja auch schon mal bessere Zeiten bei den Jets, wo Sam Sam Donald schon da war. Also gerade, wenn wir auf Receiver gucken. Ähm, Wir sprechen gleich auch noch über über die die Waffen der Panthers und die Receiver. Aber was ich mich dann noch gefragt habe, um vielleicht diesen Donald-Aspekt abzuschließen, und mit Blick auf die Panthers grundsätzlich, was ist denn der langfristige Plan mit Donald? Also wie viel, er, wie viel besser muss er spielen als Teddy Bridgewater letztes Jahr, unterm Strich, damit man nächste Offseason nicht wieder einen neuen Quarterback sucht? Mhm. Weil es war ja schon bei Bridgewater die Frage: Okay, man versucht es, ja, ist gut, aber warum gibt man ihm? Was hat er bekommen? Zwei oder drei Jahresvertrag? Auf jeden Fall kein Jahresvertrag, kein Einjahresvertrag.
1: Ja, ja, war richtig, war richtig teuer ja sogar insgesamt.
0: Genau, und jetzt holst du Donald Und da verstehe ich auch den, den Gedanken, okay, lass uns gucken, was der Mann bei uns kann. Das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Allerdings ist das ja wieder auch keine Einjahresgeschichte.
1: Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Ich meine, sie, ähm, sie haben ihn ja geholt. Dann haben, sind wir alle davon ausgegangen, okay, sie werden äh, jetzt auch direkt die, die Option ziehen auf das fünfte Vertragsjahr, die ja dann auf sie übergeht. Das hat dann ja erstmal noch gedauert. Das ist ja dann erst nach dem, mhm. äh, nach dem ersten, ersten Draft Tag, glaube ich, haben sie es dann gemacht. Also, also ein bisschen noch vielleicht kriegen wir doch eine Quarterback-Draft im, hm. ähm, im Hinterkopf. Dann haben sie sie gezogen. Sprich, hat äh, es die 19 Millionen, knapp 19 Millionen, ähm, die ihm ja garantiert sind für 2022. Also ein, ein Zweijahresprojekt ist es vermutlich. Es sei denn, es ist jetzt halt eine volle Katastrophe nächstes Jahr, denke ich. Ich glaube, das beantwortet auch schon deine Frage. Solange genau. keine komplette Katastrophe ist, ähm, wird er noch mal zumindest die Chance bekommen dann 2022 auch wieder zu spielen und und sich vielleicht noch mal zu steigern. Aber ja, es ist halt dieses Denken, was wir bei einigen Teams gerade haben. Colts sind auch so ein Beispiel. Dieses Denken, wir wir haben bisher den richtigen Quarterback nicht gefunden. Wir sind uns auch nicht sicher, dass der, den wir jetzt geholt haben, der richtige ist. Also denken wir so in ein- und zwei Jahresfenstern. Und bis wir uns sicher sind, dass wir den Quarterback haben ähm, planen wir auch den Kader dementsprechend. Das ist ja so ein Also also Colts sind, finde ich, so das Paradebeispiel dafür, die ja sehr, sehr konservativ generell in ihrer Kaderplanung sind, was man, glaube ich, auf diese Quarterback-Situation zurückführen kann. Und Panthers sind in gewisser Weise an einem ähnlichen Spot, dass sie einen Quarterback suchen, und jetzt haben sie Donald geholt, aber sie sind sich intern, sind sie nicht der Meinung, das ist jetzt auf jeden Fall die Antwort, sondern intern sind sie der Meinung, wir versuchen jetzt über ein bis zwei Jahre das, was viele Pre-Draft in ihm gesehen haben, hm. aus ihm rauszuholen. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir in zwei Jahren einen neuen Quarterback.
0: Ja, zwei Jahre sind halt lang. Wenn wir gucken, dass man sich ja. jetzt um ihn ja. herum ein Gerüst baut, gerade wenn wir gleich auf die Defense zu sprechen kommen, mit vielen jungen Spielern, mit vielen hohen Draft-Picks, mit viel Draft-Kapital. In zwei Jahren sind da vielleicht schon einige dann am Ende ihres Rookie-Vertrags. Und dann geht es los, mit wem halten wir lange, mhm. wem zahlen wir viel Geld, in Klar. welchem Zustand Klar. sind wir jetzt gerade oder an welchem... Punkt in unserer Franchise.
1: Aber das ist ja immer das ja. Problem, wenn du Quarterback suchst. Und du hast ja ganz am Anfang gesagt, sie haben ja die prominenten Lösungen sozusagen, äh, haben sie ja versucht. Und wer weiß, vielleicht wird der Sean Watson noch mal in, in Zukunft irgendwann ein Thema sein. Ähm, jetzt, jetzt, wäre <lacht> jetzt wäre er günstig. Jetzt wäre er günstig. Jetzt ist du ihn jetzt haben willst. Ähm, Stafford haben sie nicht gekriegt. Und das ist halt echt so ein, wir werfen halt Dartpfeile auf eine Scheibe und, und hoffen, dass wir irgendwo einen Treffer landen. Ja, aber mit also geschlossen so ist es ja letztlich. Ja, irgendwo schon. Und so ist es ja bei, bei einem Team wie Indianapolis auch. Da hoffst du halt auf die, auf die, die Coach Quarterback Connection. Und im Prinzip hoffst du hier ja auch, dass Brady aus Donald den Top 15 Quarterback macht.
0: Was Donald auf jeden Fall helfen wird, sind die Waffen, die er zur Verfügung hat. Weil ich finde, auf dem Papier ist es eines der besten, besten, Arsenale der Liga, wenn man das so sagen kann. Natürlich noch ein gutes Stück bis zur Spitze, bis zu den besten ähm, Teams der Liga in der Hinsicht. Aber du hast eigentlich alle Spielertypen, die es so braucht. Du hast natürlich mit Christian McCaffrey eine eine absolut starke Allzweckwaffe im Backfield. Dann hast du mit DJ Moore und Robbie Anderson ein spannendes Duo. Dieser Possession-Yards-After-Catch-Guy und dann auf der anderen Seite den den Speedstar. Plus David Moore, den sie von den Seahawks geholt haben, der da immer wieder Talent gezeigt hat, wenn auch nur in Ausschnitten. Und dann haben sie natürlich auch noch einen gedraftet. Einen meiner My Guys im Draft mit Terrace Marshall.
1: Hm.
0: Tight End ist natürlich ein Fragezeichen. Ian Thomas, der hat bislang nicht wirklich das gezeigt, was man bei ihm oder von ihm erhofft hat. Dann hat man auch noch einen Tight End gedraftet. Der klingt ein bisschen, als hätte er einen Künstlernamen, Tommy (lacht) Tremble. Kennst du Tommy Trumpet? Ich musste irgendwie...
1: Der Name sagt mir sogar was. Super
0: Musik. Hört mal nach Tommy Trumpet. <lacht> ähm, Kein Sponsor. Nee, war auch ironisch gemeint. Aber <lacht> du hast dir die Tight Ends ja noch mal genauer angeguckt. Was kannst du in ein, zwei Sätzen zu Tommy Tremble sagen?
1: Ähm, Tremble ist eine interessante Matchup-Waffe. Also stell dir einen Kai Ustrick vor, der aber noch mal irgendwie zwei, zwei Kategorien Explosivität draufpackt. Mhm. Das ist so ein bisschen Tommy Tremble. Ähm, deswegen, ich bin. Tatsächlich ein bisschen gespannt, was sie mit diesen Titans machen, weil sie haben jetzt zum, zum, zum ersten Mal eigentlich seit, seit Greg Olson, würde ich jetzt mal sagen, haben sie die Option, mehrere Titan-Sets vernünftig zu spielen, würde ich jetzt mal sagen. Also, sie haben ja, sie haben Tramble gedraftet, sie haben Dan Arnold geholt, hm, stimmt, ja. der der Receiving Titan in Arizona war in, in letzter Zeit. Ähm, Ian Thomas stimme ich dir voll und ganz zu, habe ich auch mir mehr erhofft und das hat er bisher einfach nicht abrufen können und man muss jetzt an dem Punkt schon ein bisschen auch daran zweifeln, dass ja. das noch kommt. Ja. Um, aber sie haben die Möglichkeit jetzt wirklich auch mit, mal sagen wir mal, zumindest zwei Tight End Sets, um, sehr, sehr flexibel zu sein. Du hast Ian Thomas, der so der sehr athletische Typ ist, dann Tremble, wie gesagt, so ein bisschen ein Fullback-Tight End-Hybrid. Aber ich glaube schon, dass du aus dem auch im Passspiel was machen kannst. Um, und dann Arnold, der wahrscheinlich der, der klar beste Receiver aus dieser Gruppe ist, da kannst du schon was draus machen. Und, und das gibt dir natürlich noch mehr Flexibilität äh, zusätzlich zu dem, dass, dass McCaffrey zurückkommt.
0: Also Thema zwei Tight Sets werden wir hier glaube ich aber eher weniger sehen mit den Receivern, die sie zur Verfügung haben.
1: Es ist halt die Frage, weißt ja nie genau, was du von einem Rookie bekommst und so weiter. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass sie schon ein bisschen, ein bisschen rumrotieren. Was ich mich frage, ist wo wer die Curtis Samuel Rolle übernimmt in der Offense, weil das ist ja nicht, also Terrace Marshall ist ja ein komplett anderer Spieler. Mhm. David Moore und, ist auch eher so ein Deep Threat. Ja, also Moore, Moore und, ähm, und, und Marshall im Prinzip für mich beide eher so outside die Vertikallerre, ja. Und, und Samuel letztes Jahr 93 Tage mhm. hatte, ja, und, und halt mit einer sehr niedrigen Tagetiefe ja auch immer wieder mal so im Backfield aufgestellt, viel rumgeschoben. Ich frage mich halt, ob sie McCaffrey ja. diese Rolle ja. einfach geben oder wie das dann sozusagen also, im Detail aussieht. Das wäre
0: meine Antwort gewesen. Christian McCaffrey, mhm. weil jemand anderes kommt da eigentlich nicht in Frage.
1: Ich auch nicht. Also vielleicht
0: werden sie es grundsätzlich ein bisschen verändern, dass sie diese Rolle gar nicht mehr so in der Form besetzen und alles, was mit Targets aus dem Backfield heraus zu tun haben wird, wird dann Weil du musst McCaffrey jetzt, also kannst du immer noch machen und solltest du auch immer noch machen, dass du ihn in Slot ziehst ab und zu mal.
1: Ja. Definitiv.
0: Aber ich glaube, das werden wir ist jetzt so ein Bauchgefühl, werden wir seltener sehen. Dafür dann mehr Targets noch oder mehr diese Curtis-Samuel-Rolle ähm, aus dem Backfield heraus. Mit Targets aus dem Backfield.
1: Also, weil Ein
0: hm? Ja? Nee, was möchtest du?
1: Also, ein, ein Spieler, den ich da nämlich noch reinwerfen würde. Und das ist ein absoluter Longshot. Hm. Ähm, weil, äh, ich glaube, es ist sechs Runden pick Auf jeden Fall spät äh, Spät Late Rounder, ähm, das ist Scheiß Smith, der Receiver von South Carolina, hm, stimmt. der ein gar nicht so unähnliches Profil hat wie Curtis Samuel ja, und den ich eigentlich spannend fände in dieser Rolle. Ich weiß ja nicht, ob du also sechs Runden, ich glaube es war sechs Runde Rookie zu, zu prognostizieren für die erste Saison ist mehr oder weniger vergebene Liebesmühe, aber das, also das wäre so ja, einer, der ja. so ein bisschen als so ein Sleeper
0: im Hinterkopf. Hätte. Ja und das ist vor allem einer wie du schon sagst, also der ist zwar limitiert auf eine ganz bestimmte Rolle, aber ich könnte, also Aber es ist die Rolle eben, eigentlich, ne? Eben, also <lacht> der wird wahrscheinlich nicht so häufig auf dem Feld sein, wie Curtis Samuel es war. Aber mhm. der wird bestimmt so ein, zwei für so ein paar Gadget-Dinger, wird, könnte man den sehen. Ähm, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das war einer, den ich mir, glaube ich, nach dem Draft noch mal angeguckt ja. habe oder kurz vorher irgendwie so.
1: Du hattest mir, du hattest mir auf jeden Fall geschrieben ja. und das war, glaube ich, einer, der, der, wo du ja der dir auch gefallen hat ja, hatte ja ich habe dich
0: hab dir irgendwann geschrieben hast du den schon geguckt mach das auf jeden Fall noch hm. ähm, hatte nur ganz vergessen dass der bei den Panthers gelandet ist ja, die haben die <lacht> haben gute Spieler die haben viele Spieler gedraftet die ich mag ähm,
1: ist so ein bisschen dein Team ja
0: ja das das ist auf jeden Fall ähm, außer die Offensive Line über die müssen wir natürlich sprechen um die Offense ja. dann auch endlich mal abzuhaken weil das ist das Hauptproblem dieser Offense weil es wäre ja alles ganz schön und ich habe ja gesagt eines der besten Waffenarsenale vielleicht der Liga. Aber mit der Offensive Line wird es trotzdem schwierig. Also im aktuellen Pro Football Focus Offensive Line Ranking auf Platz 31. Das ist nicht besonders gut. Es gibt nur ein Team, was noch dahinter landet. Und das sind die Giants. Hm. Taylor Moten haben sie einen Franchise-Tag gegeben. Das war wichtig, weil ohne den wären sie wahrscheinlich auf Platz 32. Äh, Matt Paradis, der Center Hat man ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, bei den Panthers bisher. Und dann die restlichen drei Positionen. Das sind drei Spieler, je nachdem, wer dann da spielt, die bisher in ihrer NFL-Karriere ja eher zum unteren Durchschnitt gehört haben. Also du hast einen guten, einen okayen und drei weniger okaye. Das im Zusammenhang damit, dass gerade ein Sam Darnold bisher nicht die beste Figur gegen Druck gemacht hat in seiner Karriere. Gut, hat er auch viel bekommen, aber da gibt es... Einige Quarterbacks, die besser agieren, wenn sie mit Druck zu tun haben. Das im Zusammenklang ist natürlich besonders
1: unangenehm. Ja, weil du das Thema von so rum auch angedreht hattest. Ich würde die These aufstellen, dass Sam Darnold letztes Jahr bei den Jets eine bessere O-Line hatte, als er dieses Jahr bei den Panthers hat. Ja. Wenn wir jetzt mal die Line prognostizieren. Ja. Weil, also Taylor Moten ist natürlich klar, das ist die, die Säule, die, auf die du baust. Aber Sie haben, ähm, Russell Okung ist natürlich nicht mehr da, der letztes Jahr auch viel dann gefiltert hat letztlich. Pat Elfline, boah, also wenn der wirklich startet, dann hast du echt ein Problem, <lacht> um es mal ganz ganz drastisch zu sagen. Würde mich nicht wundern, wenn da, wenn sie da Brady Christensen früh spielen lassen, den, äh, den Drittrundenpick, den sie ja als, äh, also eigentlich Tackle, aber den sie, glaube ich, auch als Guard mitsehen, mhm. in der, ähm, als sie ihn gedraftet haben. Parrot hast das schon angesprochen, John Miller auf, auf Right Guard wäre halt so, das ist noch so in Ordnung, Durchschnitt vielleicht, mit ein bisschen Augen zudrücken. Aber sonst sehe ich es genauso wie du. Du hast einen Fixpunkt und der Rest sind Durchschnitt oder schlechter. Und das ist halt für eine Offensive Line, gerade für eine Offensive Line, wo du sagst, lieber fünf Spieler, die okay sind, mhm. als eben das Konstrukt, was die Panthers hier vermeintlich, wenn wir jetzt auf dem Papier analysieren, haben eben einen sehr guten ja. und ansonsten Durchschnitt oder schlechter. Das ist halt oft das Rezept dann für insgesamt eine sehr schwache O-Line. Ja,
0: das ist ja selbsterklärend. Wenn du in der O-Line bei fünf Leuten einen hast, der richtig, richtig gut ist, dann würde ich als defensive Coordinator genau. großen Punkten ja, genau. um diesen Spieler machen, wenn die anderen deutlich einfacher zu besiegen ja. sind. Ja. Kommen wir mal noch mal zur Defense. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin sehr gespannt auf diese Defense von den Panthers nächstes ja. Jahr. Ja. Weil letztes Jahr waren das ja schon so die jungen, wilden also. Sehr jung und sehr wild auch teilweise. Und das ist nicht positiv <lacht> gemeint in dem Fall. Jetzt hat man ein bisschen Erfahrung mit reingeholt. Uh, Reddick zum Beispiel uh, hat ein sehr starkes Jahr bei den Cardinals erlebt. A.J. Buje, den, den Cornerback. Plus man hat noch einen sehr hohen Pick investiert in J.C. Horn, noch ein Cornerback in der ersten Runde. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt auf dem Papier, was da an Draftkapital in dieser Defense drin steckt das ist wirklich schon enorm. Also Brian Burns 2019, Derek Brown 2020, JC Horn 2021, alles drei First-Rounder. Dann aber noch Jeremy mitchin Dante Jackson und Gross Matus, alles Second-Rounder und alles Starter in dieser Defense. Das ist enorm viel Talent, nenne ich es jetzt einfach mal, also Draftkapital in jedem Fall. Und natürlich muss man da jetzt ein bisschen drauf hoffen, dass aus diesem Talent auch Qualität dann wird. Dass die den nächsten Step machen, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ein Brian Burns ist schon ein bisschen under the radar einer der besten Passrusher der NFL geworden in den letzten zwei Jahren. War ja wirklich eine der positiven Überraschungen ähm, vor zwei Jahren. Jeremy Chin hat in seinem ersten Jahr zumindest ein paar gute Ansätze gezeigt, aber so Spieler wie Derek Brown oder auch ein Tour Gross Matos, die müssen noch eine Schippe drauflegen. Aber es ist natürlich bei so jungen Spielern nicht ausgeschlossen, dass sie das machen. Also diese Defense ist immer noch jung, aber vielleicht nicht mehr ganz so wild wie letztes Jahr.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall die Hoffnung. Aber das beschreibt ja eigentlich auch, warum die Panthers so eine Wildcard sind. Das reicht ja vom Quarterback der eine, eine, für, für sich betrachtet eine Wildcard ist, dann über die Offensive Line, über die wir gerade gesprochen haben, bis zur ganzen Defense, ja. wo es, finde ich, in allen Teilen kannst es in sehr, sehr verschiedene Richtungen ja. geben. Ähm, gehen. Deswegen für mich, die Panthers auch so die Wildcard in der Division. Ich bin extrem gespannt auf diese Defense. Und die hat viele Spieler, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Von Jeremy Chin, den ich ja pre-draft extrem mhm. mochte, zu JC Horn, den wir beide mhm. sehr, sehr mochten, du sogar noch ein bisschen höher hattest als mhm. ich. Hassan Reddick, der letztes Jahr in Arizona endlich in, in, in der Rolle, die für ihn passt, eingesetzt wurde, wo ich glaube, dass das auch ein Stil war in der Free Agency jetzt für die Panthers. Wenn sie ihn so der der günstig gekommen ist. Genau, äh, klar, das muss ich mal dazu sagen. Ähm, und dann halt eben hast du ein paar Stützen wie Brian Burns, wie Dante Jackson. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Denzel Perryman diese Linebacker-Gruppe sehr, sehr stabilisieren wird, den sie ja auch jetzt geholt haben. Also viele Spieler, die ich mag, viele Spieler, denen ich auch noch deutliches Potenzial zuschreibe also Horn natürlich sowieso aber auch Chin ähm, äh, auch Cross Matos, auch Derek Brown der ja auch eine ne gute Rookie-Saison gespielt hat und ich glaube auch der kann noch besser werden gerade Defensive Tackle das haben wir schon, schon
0: häufiger in den letzten Jahren vor allem genau, auch erlebt dass die ja. ein bisschen länger brauchen um in der NFL Fuß ja, zu fassen ja, auf beiden
1: Seiten ja also Defensive Tackle und Offensive äh, Tackle ist so ein bisschen auf beiden Seiten oder Offensive Line ähm, genau deswegen Panthers Defense für mich auf dem Papier unheimlich spannend kann krass in, in verschiedene Richtungen gehen, aber das Potenzial, um gut zu sein, auch jetzt in der kommenden Saison, wo wir letztes Jahr noch ein bisschen skeptischer waren, ich glaube, das Potenzial, um gut zu sein, ist da. Jetzt natürlich die Frage, oh. was kriegst du von einem JC Horn? Kann der direkt so ein, dieser Top Corner werden? Macht ein Gross-Martus den nächsten Schritt? Kann Hassan Reddick an das anknüpfen, was er gezeigt hat und so weiter? Also, das sind natürlich viele individuelle Fragezeichen dann.
0: Trotzdem würde ich behaupten, dass ich insgesamt optimistischer bei einem Team wie den Panthers in die Saison gehe. Vielleicht, weil es einfach ein höheres Ceiling insgesamt gibt im Vergleich zu den Falcons. Also ich würde da bei den Panthers insgesamt die Defense jetzt oder das Team insgesamt? Defense sowieso. Ja, wenn ja. du Falcons-Defense und Panthers-Defense vergleichst, <lacht> weiß ich, wo ich optimistischer bin. Aber ja. auch, glaube ich, mit dem ganzen Team zusammen. Natürlich ist die Offense der Panthers eine eine riesige Wildcard und die Line wird ein Problem sein, aber ich will halt nicht ausschließen, dass Sam Darnold hier irgendwie mehr zeigt als Bridgewater. Ähm, wir haben schon mehrfach gesehen, dass einfach nur ein neuer Coach bei einem Quarterback, gerade bei einem jungen Quarterback, echt auch noch mal was bewegen kann. Ähm, natürlich bin ich auch jetzt kein Sam Darnold-Believer, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, ich habe bei den Panthers ein bisschen mehr Hoffnung, weil, wie gesagt, das Ceiling mm. insgesamt, glaube ich, nicht nur bei der Defense, sondern insgesamt gar nicht so gering ist. Ähm, weil, ja, das, ja. weil, ich finde, die Panthers, also wo haben die Panthers sich wirklich verschlechtert?
1: Ich würde sagen, O-Line. Ja, die war letztes Jahr schon nicht doll. Die war letztes Jahr schon nicht doll, ja. Das ist dann alarmierend. Und natürlich, Also, wie gesagt, für den Moment würde ich sagen, auf Quarterback haben sie sich eher verschlechtert.
0: Ja, da würde ich halt tatsächlich eher so auf einem Level bleiben. Halt ganz unterschiedliche Art und Weisen. Aber vielleicht dann, wenn du es runterbrechen könntest, <lacht> gibt sich das nicht viel, könnte ich mir vorstellen.
1: Also Ja, sie haben sich nirg-, sie haben sich auf jeden Fall nirgends jetzt Also, auch wenn man die ähm, Also, ich, ich liste mir das dann immer auf, so meine wichtigsten Zugänge und Abgänge für ja. jeweils die beiden Mannschaftsteile, wenn wir diese Folge und, machen um, und, und da, klar, da haben sie sich jetzt nirgends dramatisch ver- Also sie haben ja kaum Leute verloren eben. letztlich. Curtis Samuel ist so mit Abstand der der Prominenteste.
0: Genau, und deswegen würde ich behaupten, dass die Panthers sich eher, wenn auch nur vielleicht gering, verbessert haben, was was Neuzugänge und so weiter angeht. Plus, wenn wir davon ausgehen, dass eben junge Spieler, zumindest ein paar, kannst du es nicht von allen erwarten, wie bei Madden, dass sie sich automatisch, nur weil sie älter werden, besser werden. <lacht> Aber trotzdem wird da noch der ein oder andere Spieler, junge Spieler, noch einen Schritt machen. Deswegen glaube ich, dass die Panthers, weil ich auch Vertrauen in den Coaching-Staff habe, offensiv insbesondere, glaube ich, werden sie sich verbessern.
1: Also ich würde dir zustimmen, dahingehend, dass sie, ähm, dass da mehr Ceiling im Team ist. Einfach weil dieses natürlich der Umbruch da jetzt schon stattgefunden hat und du hast diese ganzen 2020er und 21er und 19er hohen Draft-Picks, die jetzt da in dem Team sind, ähm, Insofern ist da sicher mehr Talent, wenn wir jetzt auf die nächsten fünf Jahre gucken. Aber für nächstes Jahr würde ich die Falcons nehmen, weil ich also ich gehe davon aus, die, also diese Offense einfach, die ähm, in Atlanta jetzt wieder installiert wird und die wir in so vielen Teams in der Liga sehen, das ist für mich die sicherste Offense, die es gibt in der NFL. Dieses Outside Zone Play Action, mhm. ähm, da, da, da sehen wir einfach, dass Teams in diesen wenn, wenn Teams das gut umsetzen, dass das einfach quasi garantierte Ergebnisse bringt. Und wenn du das dann halt noch ergänzt mit dem, was die Falcons offensiv haben, immer noch einen guten Quarterback, mit, mit, mit einem Calvin Ridley und Kyle Pitts und so weiter, ähm, glaube ich halt einfach, dass Atlanta offensiv klar besser sein wird. so dass es dann das, was, was die Falcons defensiv besser sein sollten, ähm, ein bisschen aufwiegt. Also, wenn ich jetzt für nächstes Jahr ein Team nehmen hm. wählen müsste, würde ich Atlanta nehmen. Wenn ich für die nächsten vier Jahre eins nehmen müsste, würde ich wahrscheinlich Carolina nehmen.
0: Erste Wette der Saison. Irgendjemand muss es aufschreiben, weil ich tue Ich wollte gerade sagen, das muss man muss auch aufschreiben. Das, das wird irgendein das ein Hörer oder eine Hörerin machen. Wir machen es <lacht> eh nicht, weil wir vergessen sowas. <lacht> wir vergessen es, ja. Mehr Siege. Falcons oder Panthers?
1: Ich sag die Falcons. Ich sag die Panthers. <lacht> ich trau einfach
0: Sam Daumen. Ja, kann, du musst auch mal ein bisschen Optimismus ach. in dein Leben bringen, Adrian. Ein bisschen. Ja, hab ich ja. In, bisschen- in Matt Ryan und die Falcons. <lacht> Nein, ein bisschen <lacht> Risiko auch. Risikobereitschaft zeigen. Ach so. Nicht, ja, immer, mit, nee, nicht immer mit dem Quarterback gehen, der schon seit 15 Jahren das Gleiche macht.
1: <lacht> ja gut, Sam, Darnold war ich auch seit in der NFL das Gleiche. Ja, ist das sind aber gut. erst
0: drei Jahre. Das ist stimmt. Apropos Quarterback, der seit 15 Jahren das Gleiche macht.
1: <lacht> das ist eine Tradition,
0: Nämlich Ringe gewinnen. Kommen wir zu den Temple Bay Buccaneers. Super Bowl Champion gewesen. Deswegen übrigens fangen wir auch mit der NFC South an, damit wir mit dem Champion aus der Sommerpause zurück. Kommen, aber sie waren nur Zweiter in der NFC South mit elf Siegen und fünf Niederlagen, weil das war gar nicht so eine Bilderbuchsaison. Das vergisst man gerne mal, wenn dann am Ende da so der Super Bowl ähm, auf der Rechnung steht. Die haben einen richtig guten Endspurt hingelegt. Ab Woche 12 ungeschlagen gewesen, ab Woche 15 immer über 30 Punkte gemacht, einen starken Playoff-Run hingelegt. Das beeindruckendste einfach und auch hier haben wir schon häufiger mal darüber gesprochen, das beeindruckendste an dieser Offseason der Buccaneers ist einfach, dass die einfach alle Leute behalten haben, alle relevanten Free Agents mhm. und ich habe vorhin noch mal gelesen, die haben einfach alle 22 Starter halten können und das als Super Bowl Champion, wo es ja auch Free Agents gab und das ist ja vor allem so, so ungewöhnlich, dass viele Spieler, die gerade den Super Bowl gewonnen haben, Natürlich den ein oder anderen Dollar mehr kassieren könnten, wenn sie dann das Team wechseln, weil sie vom Super Bowl Champion kommen aus so einer erfolgreichen Saison. Aber die Bugs konnten eben alle halten. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Wo haben sich denn die Bugs überhaupt verändert? Beziehungsweise wo haben sich die Bugs vielleicht verschlechtert, wenn überhaupt irgendwo?
1: Also verschlechtert kann man, glaube ich, echt nicht sagen. Ich, also könnte ich keine Antwort drauf geben, wo sie schlechter geworden sind. Verändert vielleicht, ähm, weil wir reden, also wenn du alle Starter zurückholst und ein sehr, sehr gutes Team hattest und ja auch in der Defense zum Teil noch ein sehr junges Team ja. eigentlich sogar ja. hast, ähm, dann reden wir natürlich davon, dass Spieler, die neu dazukommen, A, über den Draft kommen, weil der Capspace ging an die Leute, die, die sie gehalten mhm. haben, und B, in die, wir reden von Rotationsrollen. Und da gibt es für mich, glaube ich, zwei zwei, die ich ansprechen würde. Ja wo wir erstmal so Big Picture drauf schauen, das ist einmal Joe Tryon in der Defense. Ich glaube, der wird in der Edge-Rotation eine Rolle bekommen und seine Pass-Rush-Snaps auch bekommen. Und es ist in der Offense First Round Pick. Da bin Noch ich mal wirklich gespannt drauf. First Round Pick. Genau, First Round Pick äh, war Joe Tryon ähm, ja. in diesem Jahr. Und dann. In der Offense bin ich sehr, sehr gespannt, was sie mit Gio Bernard machen in ihrem Backfield. Das, oh, ähm, oh, das werde nicht mir bis zum Spieler. Saisonstart.
0: An, du wirst ihn in jeder Fantasy-Liga wahrscheinlich <lacht> so in den letzten Runden draften. Weil du, du hast schon, als sie ihn geholt haben, da habe ich schon Nachrichten ja. bekommen. Das ist genau der Spieler, den sie brauchen.
1: Ja, Es ist halt der Einzige, den ich <lacht> bei dem ich mir vorstellen kann, dass er eine Rolle spielt, ehrlicherweise, was Neuzugänge angeht. Ja. Jalen Darden, vielleicht, okay, der wird sicher auch seine Rolle irgendwo finden, können wir gleich noch über die die Receiving-Optionen ein bisschen im Detail sprechen, aber Aber Bernard ist halt der eine, der eine Rolle ausfüllt, die sie letztes Jahr nicht hatten.
0: Ja, und ich kann's, also ich bin halt wirklich kein großer Gio Bernard-Fan. Das Ding ist halt einfach nur, dass du natürlich vollkommen recht hast mit die die Rolle, die er wahrscheinlich bekommen wird und ja in welche Umstände er geworfen wird in welches Wasser Mhm. er geworfen wird er wird nämlich zu einem Quarterback geworfen der halt gerne ziemlich schnell den Checkdown Pass zum Running Back nimmt und da hatte
1: weißt du weißt du ganz kurz Zwischenfrage weißt du wie viele Targets Leonard Fournette und Ronald Jones letztes Jahr zusammengenommen hatten oder was schätzt du ich ich weiß weiß, es nicht
0: Ähm, ich weiß dass es mehr sind als es sein sollten (lacht) Ähm, weil ich ganz (lacht) zehn also weil ich ganz weil ich ganz oft gedacht habe, als ich Bugs-Spiele vor allem dann auch in den Playoffs gesehen ja, genau. habe, wo genau. ich dachte, du kannst nicht ständig den Ball zu diesen beiden Spielern Ganz werfen, genau. die dann, wenn sie ihn fangen, wenn sie ihn fangen, beides wirklich keine mhm. guten pass catching Backs, die danach auch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, also die keine, die nicht ja. diese Dynamik haben nach dem Catch. Ähm, wenn du mich so fragst, ähm, um,
1: also warte, ich mein's Playoffs und Regular Season, Playoffs und Regular also Season von, von,
0: äh, 20 Spielen. 100 Targets haben sie schon geknackt.
1: Ja, 110. Ah, guck mal, einfach, nah dran. Ja, es sind zu viele. 110, das ist, halt, genau, das ist halt richtig, richtig viel, wenn man sich eben überlegt, von welchen Spielern reden wir hier. Und jetzt, um's, um das Bild komplett zu machen, also es waren ja alles Targets im, im Kurzpass-Spiel, Screens, klar, Dump-Offs klar. und so weiter. Leonard Fournette, sieben Drops, Ronald Jones, fünf Drops. Oh. So, und jetzt kommt es halt an einen Spieler rein, der diese Rolle zumindest ausfüllen kann. Also, wenn ja auch, also Gio Bernard ist jetzt ist sicher keiner der Top-Receiving-Backs, wo ich sage, der äh, ist irgendwie, kann auf Elvin Kamara-Level sein oder sowas. Aber er kann diese Rolle halt kompetent ausfüllen. Und das, finde ich, packt ihn halt schon über die beiden anderen, die sie da, was die Receiving-Back-Rolle angeht. Haben. Genau,
0: und das Receiving-Back, das muss man ja in Anführungszeichen setzen, wenn wir über die Bugs und Tom Brady sprechen. Es ist ja wirklich dann in erster Linie der der Checkdown back sozusagen. Der Third-Down-Check-Down-Back. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber die hatten ja einen zu Beginn der letzten Saison. Der hat so einen ganz komplizierten Namen mit O. Fällt mir gerade nicht ein. Äh, so ein Receiving-Back, der das gut kann und dann dachte ich, naja, vielleicht wird das die Überraschung der Saison. Gut, wurde er nicht. Ist, glaube ich, gar nicht mehr bei den Bucks am Start. Es waren dann halt eben Jones und äh, Fournette und Argan, Du darfst aber nicht vergessen, ich habe irgendwo neulich ein Ranking gesehen, die besten Running-Back-Duo's. Die beiden ganz weit vorne dabei, also ja. eins der <lacht> besten Running <lacht> Back Duos der Liga.
1: Ich meine, also kann man natürlich so sehen. Ich würde es nicht so sehen. Ich finde die beiden, die beiden ergänzen sich halt nicht, sondern sind halt ja. mehr oder weniger zweimal sehr sehr ähnlich. Klar, Ronald Jones hat ein bisschen mehr Explosivität, Leonard Fournette ein bisschen mehr Physis, ja. aber vom grundsätzlichen Spielertyp her sind die beiden doch sehr sehr ähnlich. Und ich hätte, also ich hätte lieber ein Backfield mit Leonard Fournette und Gio Bernard zum Beispiel. Und du packst halt Ronald Jones raus, als das, was sie halt da jetzt haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie es aufteilen. Wir, wir dachten ja eigentlich alle vor der Offseason, dass sie das auf jeden Fall adressieren, weil es so die eine ja, genau. scheinbar off- offensichtliche Schwachstelle ist. Dann war noch James White Free Agent. Das habe ich ja, ja damals gesagt: hier, ich, das ist eigentlich ein No-Brainer, dass der zu Brady kommt. Um, und Bernard ist ja so ein bisschen halt die schlechte Variante von James White, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen. Und was du ja eben gesagt hast, hier viele Dump-Offs zu den Running Backs und so weiter. Stimmt natürlich, gerade so wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber wenn Brady diesen Back hatte, der eben auch mehr kann im Passspiel, dann hat er es auch immer gerne als eine Match-up-Waffe genutzt. Also White ist also das, das Paradebeispiel dafür, dass du ihn eben auch mal ins ja. Slot stellst und versuchst, ja. ihn nach außen zu stellen und der Linebacker muss mitgehen, weil es Man Courage ist, wie auch immer. Und dann kann der halt echt auch Schaden anrichten. Und das kann halt Fonette nicht und das kann Ronald Jones nicht, aber Bernard, ja, zumindest einigermaßen kann ja, das. das.
0: wollte ich nämlich gerade noch hinzufügen. Du hast es so schön gesagt. Wenn er diesen Back hat. Ich ja, weiß nicht, ob Gino genau. Bernard da im, im jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Hm.
1: Das ist halt auch eine Frage, klar. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, deswegen bin ich da. Also, ich würde jetzt auch nicht schocken, wenn er halt im, wenn er Anfang September dann entlassen wird. Ja. Das ist auch kein. Äh, würde mich jetzt auch nicht schocken. Aber in der Theorie ist das halt, wo, weil du gefragt hast, wo sie auch besser werden können oder wo sie besser geworden sind vielleicht. Es gibt nicht viel, muss man ganz klar sagen. Es gibt nicht viel, wo sie jetzt äh, sportlich gesehen, was den Kader angeht, ähm, sich noch signifikant hätten verbessern können. Receiving Back war so die eine Sache, die, glaube ich, jedem ins Auge springt.
0: Ja, ansonsten, vielleicht wird ja CJ Pro Size, Ich sehe gerade, dass der noch damit mit im, im Roster ja. steht. Vielleicht wird der ja noch ja. eine große Überraschung. Ja, ansonsten ist diese Offense natürlich nach wie vor Loaded ohne Ende, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Scott Miller, ähm, Tyler Johnson, der ein, zwei Big Plays gerade in Mhm. den Playoffs dann ja auch hatte, einer deiner Favorites, glaube ich, wenn ich das so rausgehört habe, Jalen Darden, ähm, noch gedraftet in der vierten Runde, dazu noch einen Gronkowski, Cameron Braid, OJ Howard ist ja auch noch nach wie vor da, also
1: Der letztes Jahr, ich glaube, ab Woche vier oder fünf oder so, das hat er ja alles verpasst. Genau, also, also der kommt ja auch noch zurück. Weil letztes Jahr eigentlich kein Faktor. Neuzugang quasi.
0: Ja. Plus eine Line. Also du hast eben gesagt, Offensive Tackles ähm, steigern sich in der Regel noch. Also wenn Tristan Worth sich noch steigert,
1: <lacht> ja.
0: Äh, ja, dann wird es wirklich ähm, noch unangenehmer für, für die Gegner. Eine gute Line und halt eben Tom Brady. Und wenn Tom Brady, glaube ich, das Niveau halten kann einfach nur um, und das ist ja mhm. jedes Jahr wieder das Thema. Wie lange kann er das halten? Dann ist diese Offense nach wie vor wahrscheinlich eine der Besseren der Liga.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, also Line, sicher Top Ten. Eine Top Ten Line mit Tristan Wirfs als so dem, dem Aushängeschild, was der da jetzt schon als Rookie da abgerissen hat. Aber natürlich auch ein alimar Pad, Donovan Smith war besser letztes Jahr. Die Receivers alle schon aufgezählt. Ich finde es halt extrem beeindruckend, dass sie einmal diese Qualitäten der Spitze haben. Mhm. Also Egal ob du jetzt Wide Receiver-Duo oder Wide Receiver-Trio aufzählst, werden die Bugs ganz, ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Aber eben auch jeden Typ haben. Ja. Also du hast Evans, der so der physische Ex-Receiver ist. Godwin, klassische Nummer 2-Receiver, Antonio Brown, der eigentlich ja auch eine 1 ist, an dem Punkt seiner Karriere eher so eine, so eine Luxus-Nummer 3 im Prinzip. Dann Miller als vertikaler Receiver, Tyler Johnson als Slot-Option, Darden als so ein, der denke ich, vor allem bei so Screens und Jet Sweeps und sowas eine Rolle bekommen kann. Also auch jede Rolle ist ja halt. Ähm, ist halt ausgefüllt. Und dann hast du ja jetzt noch die Möglichkeit, wirklich mit den Titans noch, noch mehr zu machen, mit Howard zurück. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die Buccaneers letztes Jahr immer noch über 20 ihrer Snaps aus 12 Personnel gespielt. Also, dass da sogar nur zwei von diesen ganzen Wide Receivern auf dem Feld ja, waren, genau. weil auch zwei Titans mit dabei ja. waren. Ähm, das mhm. ist eine enorme, eine enorme Luxussituation, äh, die sie da haben. Und was man ja dann auch noch, glaube ich, sagen muss, weil du ja auch das vorhin so in der Einleitung gesagt das, was ja auch völlig richtig ist. Saison lief eigentlich relativ holprig, mhm. am Anfang vor allem. Da gab es ja auch noch viel mehr dieser diese Abstimmungsfehler, mhm. ein paar ri- richtig hässliche Interceptions von Brady. Aber das ist in der Bruce Arians Offense komplett normal. Das haben wir überall gesehen, wo er war. Egal, ob das Ben Roethlisberger war oder Andrew Luck oder Carson Palmer. Eigentlich immer hat es ein Jahr gedauert, bis der Quarterback sich in dieser Offense wohlgefühlt hat. Und dann kamen mal halt diese Plays und die Turnover-Gefahr wurde ein bisschen runtergeschraubt. Weil Brady es halt nur eine halbe Saison gedauert. Und dann hat er das im Prinzip drin. Sprich, man muss eigentlich fast befürchten, dass es auf eine gesamte Saison gesehen eher sogar noch besser wird.
0: Ja, das äh, Ja, das wäre <lacht> krass, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer, wenn wir über Tom Brady sprechen, immer die Frage, die im Hinterkopf lauert oder die, der Gedanke Wann wird er wirklich mhm. irgendwie, wann merkt man das Alter? Man merkt es natürlich schon mhm. im, zum Teil, wenn man das mit ja, quasi einer Saison vor fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren vergleicht, merkt man es natürlich schön. Trotzdem spielt er einfach noch auf absolutem Top-Niveau. Und da ist halt dann immer die Frage, wann geht's back up? Was ist mit Verletzungen? Verletzungsgefahr steigt natürlich auch ein bisschen im Alter. Aber dafür haben sie ja Kyle Tress gedraftet.
1: Absolut richtig. Aber Brady, was so diesen ganzen Decline-Faktor angeht, ich sag ganz klar, wir sind einfach mit ihm an dem Punkt, an dem man da nicht mehr über irgendwas spekulieren kann, weil es einfach komplett unbekanntes Territorium ist. Also wir haben das noch nicht gesehen, einen Quarterback in dem Alter, der auf dem Level spielt. Ähm, Insofern, natürlich wird es irgendwann kommen, aber das kann nächste Saison sein, das kann auch in drei Jahren sein. Das ist jetzt bei Brady, sind wir wirklich in in Bereichen die es vorher so noch nicht ja, gab. Brady ist ja fitter
0: als es jemals vorher war, also zumindest wirkt es ja. so, wenn man sich
1: Meine äh, ich, ich habe ich hab eine Statistik auch noch dazu. Durchschnittliche target Tiefe, also wie tief er den Ball im Schnitt geworfen hat, war Brady in der vergangenen Saison für ihn also persönlicher persönlicher Höchstwert seit jetzt halte ich fest 2003. <lacht>
0: Also in seinem <lacht> dritten Jahr, oder was das war.
1: Äh, genau, ja. Genau, sein drittes Jahr in der NFL. Fällt mir Oder er es noch. Also er es gut gemacht. Zwar nicht, er wirft den Ball tief, sondern er hat es sehr gut gemacht. Also nicht Drew Lock-Style. Richtig. Und halt auch nicht, um den Altersvergleich zu ziehen, hat auch nicht Drew Brees-Style, der dann nur noch kurz spielt. Sondern mhm. Brady hat ja wirklich diese vertikale Offense ja. halt echt umgesetzt.
0: Ja, da wird einem Angst und Bange, wenn man daran denken mag. Ja. <lacht> ähm, da fällt mir ein, du wolltest mir noch Kyle Pitts äh, Zahlen nennen, hast du? habe ich dann übergangen. Aber gut, bewahr sie auf. Wir werden noch mal über Kyle Pitts
1: ich, sprechen. Ich bewahr sie auf. Ich sie, es sind sehr, sehr gute Zahlen auch für, für äh, Bold Predictions. Uh, ja, das dauert noch ein bisschen. Na? Das dauert noch.
0: Kommen wir zur Defense von den Bugs. Ich meine, da kann man man eigentlich genauso weitermachen. Wo haben sie sich verändert, wo haben sie sich verschlechtert? Wahrscheinlich nirgends. Aber du sagst ja auch immer, bei einer Defense, das Niveau einer Defense, das zu halten über Jahre, ist deutlich schwieriger als bei einer Offense. Und was glaubst du, erwarten wir oder können wir bei den Bucks eine gewisse defensive Regression erwarten, auch wenn sich in Sachen Spielern so gut wie gar nichts geändert hat?
1: Vielleicht ein bisschen, aber ehrlicherweise fand ich, war sie ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen up and down. Also es war insgesamt eine top Ten defense keine Frage. Aber wir haben ja diese Spiele schon auch gehabt. Das, das Chiefs-Spiel in der Regular Season, sicher das prominenteste Beispiel. Es gab ja schon diese Spiele, wo diese Defense auch echt dann Probleme mhm. bekommen hat und wo man einfach gesehen hat, okay, jetzt spielen sie halt gegen eine richtig gute Offense und die haben geknackt, wo sie sie angreifen können. Und das machen sie gerade und da finden sie jetzt auch erstmal keine Antwort drauf. Oder es dauert, bis sie eine Antwort finden. Was mir bei der Defense halt besonders gut gefällt neben der Kontinuität, was die, was die Spieler angeht, ist halt die, die glasklare Identität. Also wir haben eine, eine aggressive Blitzing-Defense, Top 5, was Blitzquote angeht, Top 5, was Pressurequote angeht. Sie kreieren diese 1 gegen 1 situation für allen voran Shaq Barrett, aber ja auch einen Sue oder einen Jason Pierre-Paul. Das sind alles Spieler, die, die 40, 50 Mal zum Quarterback kommen im Laufe der Saison. Mhm. Und das liegt natürlich auch an in der individuellen Qualität, klar. Aber es liegt auch am Scheme. Was man dann, äh, wenn man es dann ein bisschen weiter schaut, wo man das sehr gut feststellen kann, sind nämlich die Zahlen von Devin White, der wahrscheinlich der blitzing Linebacker in der NFL ist. Letzt, letztes Jahr 31 quarterback Pressures gehabt. Es gab einen einzigen Linebacker, der mehr hatte. Das war der Mario Davis von den Saints. Zu denen kommen wir ja auch gleich noch. Mit 33. Der hat aber auch fast 30 Pass-Rush-Snaps noch mehr bekommen als Devin White. Ähm, und Das jetzt noch mal ergänzt mit einem einem Joe Tryon, der die die Rotation einfach noch mal tiefer macht. Also an der Identität wird sich nichts ändern. Die Secondary ist jung. Da kann man sogar noch sagen, Antoine Winfield wird sich wahrscheinlich noch steigern. Und also ich glaube, das wird auch wieder eine Top-Ten-Defense sein mit ihren Höhen und Tiefen, die auch einfach mit dieser Philosophie einhergehen. Aber das wird, glaube ich, auch wieder eine Top-Ten-Defense sein.
0: Ja, vor allem muss man vielleicht an der Stelle auch noch hinzufügen, die haben ja nicht nur ihre ganzen Spieler gehalten. Es ist ja auch mehr oder weniger erstaunlich, dass sie all ihre Coaches halten konnten. Also Todd Bowles, wenn wir jetzt gerade über die Defense gesprochen Mhm. haben. Das war ja ein ganz heißer Kandidat, um nochmal irgendwo anders eine eine Head-Coaching-Chance bekommen zu können, vielleicht. Total. So Nach der Saison ähm, mit dieser Defense. Auch der ist geblieben. Vielleicht, weil ihn keiner wirklich haben wollte oder weil er einfach auch bei den Bucks noch eine Saison länger bleiben will und ich meine... Ja. Wir könnten es, glaube ich, alle nachvollziehen, oder? Also, ähm, total, total. Mit dieser Defense gleich direkt so einen Erfolg zu haben und dann bleiben auch noch alle Spieler. Da will man natürlich.
1: Und vielleicht ja die, die Option, äh, in ein, zwei Jahren Bruce Arians zu beerben. Vielleicht
0: weiß. ist auf jeden Fall oder könnte in seinem Hinterkopf irgendwo eine Rolle gespielt haben. Ja, ich meine, bei den Bugs. Man merkt es schon die ganze Zeit. Also was soll man über ein Team alles besprechen, was sich eigentlich nicht verändert ja. hat? Nur wirklich marginal. Und ich habe es ja auch schon zu Beginn gesagt, das war jetzt keine perfekte Saison, die die gespielt haben. Da lief vor allem dann am Ende viel zusammen, aber es ist halt eben nicht ausgeschlossen, da sich so wenig verändert hat, dass das wieder passiert, dass wieder viel zusammenläuft. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch mal so rund läuft, ist natürlich ähm, Vielleicht nicht so hoch, wie man denken mag, nachdem ein Team einen Super Bowl gewonnen hat. Aber die gehören natürlich nächstes Jahr auch wieder zu den absolut besten Teams der Liga. Ich glaube, ja. ich habe jetzt kein Power Ranking äh, bisher gemacht, aber ich glaube, das Team wird jeder in den Top 5 nach wie vor haben. Ähm, alles andere wäre irgendwie quatschig, wenn man den Super Bowl-Champion, ja. der ja. alle 22 Starter behalten hat, nicht in den Top 5 zu finden ist.
1: Absolut. Also für mich auch. Wenn ich heute jetzt raten müsste, würde ich sagen, sind sie halt ähnlich wie letztes Jahr mit dann im Endeffekt, wie sie im letzten Jahr dann letztlich war. Mit Kansas City sind, sind sie der top Favorit auf den Titel. Also ich würde sie gut in der Division sowieso als klaren Favoriten jetzt setzen. Ich würde sie aber auch als NFC-Favoriten setzen.
0: Ja, und dafür muss ich noch über mehr Teams sprechen. Äh, über alle anderen. <lacht> <lacht> aber ja, natürlich. Also die gehören da ganz oben mit hin. Gar keine Frage. Das konnte man die letzten Jahre eigentlich auch immer über die New Orleans Saints behaupten. Das vierte Team dieser Division und vor allem das Team, das die Division gewonnen hat letztes Jahr mit 12 und 4, sind dann ausgerechnet gegen die Buccaneers in den Playoffs rausgeflogen. Und das ist, ich habe sie mir ja genauer angeguckt, das ist ein ganz seltsames Ja, was jetzt bevorsteht für die Saints. Weil das ist irgendwie ein Neuanfang ohne Neuanfang. Weil,
1: ja ja
0: das also neu ist natürlich, dass seit 30 Jahren, ich glaube 15 waren es letztendlich, ähm, das erste Jahr ohne Drew Brees. Aber ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Vor allem, weil es keine Kohle gab. Äh, deswegen ist in Sachen Neuzugänge wenig passiert. Man war zwischenzeitlich, wenn ich das richtig gesehen habe, über 100 Millionen über dem Cap. Erstaunlich, dass man es überhaupt irgendwie hingebogen bekommen hat. Aber deshalb konnte man auch so ein paar offensichtliche Problemstellen nicht richtig angehen, beziehungsweise Spieler ersetzen, die gegangen sind, die man nicht bezahlen konnte oder nicht bezahlen wollte, wie auch immer. Trotzdem bleibt vieles wie vorher. Wir müssen natürlich zu Beginn über das Wichtigste sprechen für die Saints nächstes Jahr, das Erbe von Drew Brees. Da stehen drei Leute zur Auswahl. Ich sage bewusst drei. <lacht> äh, James Winston, Taysom Hill plus Rookie Ian Book. Wenn du das jetzt nach Prozenten sortieren müsstest, wer wird Starting Quarterback in Woche 1 für die Saints?
1: Ich würde sagen, James Winston 60, Taysom Hill 40 und Ian Book 0.
0: Mhm. Ja, ich würde Ian Book noch ein paar Prozente geben.
1: Aber ich. Dann müssen aber auch Trevor Simeon ein paar
0: Prozent geben. Nein, 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 <lacht> Bei Ian Book ist noch die Unbekannte mit dabei. Ähm, ja, okay. Und die Ähnlichkeit, was den Spielstil angeht, zu Drew Brees, weswegen ich ihm vielleicht so fünf, fünf, maximal zehn Prozent geben würde. Aber bei Winston und der Hill sind wir uns, glaube ich, einig. Ich habe Hill ganz knapp vor. Äh, Winston ganz knapp vor Hill. Mhm. Die zweite Frage. Ich weiß nicht, ob man das in Prozenten beantworten kann, aber die zweite Frage: Wie groß ist denn das Downgrade zu ähm, oder von einem 2020er Drew Brees zu einem Jameis Winston oder Taysom Hill?
1: Ha. Spannende Frage. Ich meine, was man bei Hill ja sagen muss, das haben wir glaube ich auch während der Saison thematisiert. Ist der beste Footballspieler der NFL? Absolut. Aber ähm, was man jetzt sagen muss: Er war jetzt nicht furchtbar. Als er gespielt hat, also das war jetzt ja keine Katastrophe, als er Quarterback gespielt mhm. hat. Was ich eben sagen würde, ist, dass das, was wir letztes Jahr gesehen haben, auch schon mehr oder weniger so die, das ist halt das, was wir von Taysom Hill bekommen werden, wenn er starten sollte. Du hast die Rushing Upside, die kreiert auch hier und da ein paar offene Würfe, aber Timing, Accuracy, Pocket Verhalten, das ist alles super inkonstant und, und letztlich als Passer ist er einfach limitiert. Er bietet dir natürlich mehr dadurch, dass er auch diesen Rushing Faktor ja. hat, was eine Offense einfach eine gewisse Baseline geben ja. kann. Winston auf der anderen Seite hat diese Baseline logischerweise nicht. Und, und sein, sein ganzes Spiel ist mehr in Extremen, das wissen wir alle. Er hat aber halt eine ne, ne Passing-Upside, die Taysom Hill nicht hat. Und er würde, was das Passspiel angeht, Elemente in die Offense bringen, die mit Breeze nicht mehr da waren, was, ja, was das ja, vertikale Passspiel Fall. angeht. Mhm, klar, Breeze, also diese konstante Accuracy, die Sicherheit, des pocket Fall und all diese Sachen das wirst du von keinem der beiden bekommen. Insofern, also nicht falsch verstehen, egal wer da spielt, es wird ein Downgrade sein zur 2020er-Version von Drew Brees. Denke ich, wird das Downgrade jetzt nicht katastrophal, aber spürbar sein in beiden Fällen. Mhm. Und dann ist halt also das ist halt eine super spannende Frage, wie wie Sean Payton diese neue Offense gestalten will, weil du ja völlig verschiedene, also auch völlig verschiedene Resultate daraus hast, ob du jetzt eine eine Option-Offense aufbaust mit Quarterback-Run-Game ähm, und das Passspiel baut so ein bisschen darauf auf mit Taysom Hill, oder eben die aggressive Passing-Offense mit all den Höhen und Tiefen, die das eben auch mitbringen kann, mit äh, mit, mit James Winston. Also, es sind ja f- grundverschiedene Offenses, die da in der Theorie dann entstehen würden, je nachdem, wer Quarterback spielt.
0: Und einem schon Payton könnte man es vielleicht auch zutrauen, dass er wirklich mit beiden sehr viel anstellen will. Oder? Mhm.
1: Das, also dass Winston startet und irgendwie Taysom Hill ist so der Red-Zone-Quarterback oder irgendwie sowas, das würde mich absolut nicht schocken. Absolut nicht.
0: Und dann wirklich auch immer, keine Ahnung, 20, 30 Prozent der Snaps irgendwie sieht.
1: Genau. Also wirklich so, Winston spielt irgendwie bis zur 20 oder 15 oder so. Und dann bringst du halt irgendwie Hill rein, weil dann kannst du halt mehr im Run-Game machen, wenn das Feld kürzer ist. Also so 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 ein Szenario würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Eine Sache muss man in Frage stellen bei den Saints nächstes Jahr, wenn du darüber sprichst. Ja, James Winston upside im passing game beziehungsweise vertikales Passspiel. Deutlich mehr im Vergleich zu Drew Brees. Zu wem soll er passen? Mhm. Wenn wir das jetzt mal so durchgehen, ich habe es genannt, Dinge, die man nicht fixen konnte. Part 1, <lacht> einen zweiten Receiver finden. Hm. Weil ja. zu wem soll er passen? Wenn wir jetzt gerade auch über das vertikale Passspiel sprechen. Michael Thomas, außer Frage einer der besten Receiver der NFL, auch wenn er letztes Jahr natürlich mit Verletzungen äh, zu kämpfen hatte und ähm, das nicht nach einem der besten Receiver der NFL aussah. Aber das wissen wir, Mhm. kann er sein. Und wenn er fit ist, wird er das auch wieder sein. Allerdings ist da Michael Thomas, der ja selber schon kein, kein Deep Threat ist, kein Speedster ist, der dann irgendwie das Feld in die Länge ziehen kann. Und dann haben wir einen Riesenbruch und dann kommen Drake Warren Smith, Marcus Callaway und mein Player to watch für nächstes Jahr bei den Saints, Deontay Harris. Das ist vielleicht nicht der Spielertyp, den ich mir jetzt als Nummer zwei neben einem Michael Thomas (lacht) wünschen würde, sondern
1: Reset. Ja,
0: sondern eher so als spannende Playmaking-Nummer drei aus dem Slot oder Mhm. weißt du, so einer, der mit Speed halt gewinnt, ist auch nicht besonders groß. Äh, sehr klein, um genau zu sein. Ja. Ähm, ja, genau, so ein Gadget-Spieler, der mehr auf dem Feld stehen sollte, als er es letztendlich gemacht hat. Ähm, und ich glaube, das wird er auch tun, notgedrungen. Mhm. Aber trotzdem natürlich nicht die, die Nummer-2-Outside-Waffe. Aber wenn wir uns erinnern, hat ein Spiel gegen die Bears in den Playoffs gemacht in der ersten Runde gegen Tampa, musste er dann äh, ziemlich früh verletzt raus. Und dann hat den Saints auch Ich habe mir extra noch mal ähm, eine lange Highlight-Version sozusagen von diesem Spiel angeschaut. Dann fehlte den Saints auch dieses dieses Besondere, also dieser, ja, dieser dieser Aha-Effekt, dieser Spieler, der wirklich auch mal was kreieren kann aus dem Nichts oder mit dem Ball in der Hand. Ähm, Jetzt mal abgesehen von Michael Thomas und Elvin Kamara natürlich. Problem? Deontay Harris muss schon einen großen Sprung machen, damit die Saints da nicht komplett untergehen, weil ich weiß nicht, wie du du wie du es siehst, aber Traquan Smith und Callaway, da erwarte ich persönlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Callaway vielleicht noch so ein bisschen Upside, ja. aber
1: pff. Ja, gerade, deswegen hat es mich auch, wir haben das ja auch noch dem Draft erwähnt, das hat mich auch wieder der Draft so gewundert, dass sie ja. die ersten drei Picks in die Defense stecken und dann den Quarterback draften wieder ja, ja, Rolle vier mit Ian Book, statt halt einen dieser Picks zumindest in den Receiver irgendwie zu, zu investieren, sehe ich ähnliches Problem erstmal. Also vertical Receiver, das ist wahrscheinlich Traycorn Smith am ehesten. Mhm. Also wird es wirklich einen ne, ne anderen, wo ich sage, das ist einer, dem ich wirklich auch diese Rolle zutraue, in größerem Umfang sehe ich da auch nicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das wird so eine Saison wie die 2019er Saints-Saison. Die two angeschaut. show ja. genau. äh, 188 Targets für Michael Thomas und 104 für Alvin Kamara. Mhm. Also sowas in der Größenordnung würde mich jetzt tam- nicht wundern. Mhm. Ja. ja, dann
0: habe ich halt wieder Zweifel, weil das war halt einfach diese perfekte Harmonie zwischen Michael Thomas und Drew Brees mhm. und das macht, glaube ich, dann schon was aus. Ähm, gerade für so einen Spielertyp wie Michael Thomas. Klar, der gewinnt häufig dann auch seine gerade seine in routes und alles, was dann so gegen Zone-Defenses passiert und so. Das ist natürlich schon herausragend. Aber er hatte halt auch immer einen Quarterback, der den Ball präzise dann auch zu ihm bringen kann. Ja. Und da sehe ich ja, jetzt total. beide nicht so sehr. Jamie Winston und Taysom Hill sind einfach nicht ansatzweise so zuverlässig, was die Genauigkeit angeht. Gerade wie oft haben wir gesehen, dass Michael Thomas wirklich in ganz enge Fenster angespielt wurde, die er sich irgendwie erschlichen hat mhm. oder durch sein Route-Running mhm. bekommen hat. Und da sehe ich halt dann die große Gefahr, dass es eine Two-Man-Show werden soll, ähm, was das Passing-Game angeht und dass man den Ball zu Evan Camara kriegt, das, da mache ich mir keine Sorgen, aber dass dann Michael Thomas wieder den Einfluss haben kann, den er haben muss, weil es einfach so wenig andere Optionen gibt, ohne eben Drew Brees auf dem Feld.
1: Ja, und diese Situation ist für mich auch der oder ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass ich Taysom Hill überhaupt 40 gebe für die für die Starting-Chance, mhm. weil natürlich man kann argumentieren, wenn das Waffenarsenal so ein Problem ist, wenn da so viele Anspielstationen sind, ist es vielleicht sinnvoller, die Offens mehr über Quarterback-Option, Run Game aufzubauen mhm. und und die das dadurch mehr offene Fenster im Passspiel zu kreieren, also sozusagen das das so rum aufzuziehen. Als halt mit, mit, äh, mit, mit James Winston die klassische Dropback Passing offense vertikale passing offense aufzuziehen. Das ist ein, ein maßgeblicher Grund, warum ich Hill da überhaupt mit in der Rechnung so weit vorne habe, weil eigentlich sehe ich Winston als den klar besseren Quarterback Ach, und Fanboy. mit dem du auch mehr, <lacht> mit dem du aber auch mehr, ähm, mit dem du auch ein höheres Ceiling einfach hast im Vergleich. Wie das dann mit diesem Spielermaterial drumherum, was gerade was die Receiving-Option angeht. Wie das da funktioniert. Also, auch Thailand haben wir jetzt noch ja, mal, das jetzt mal Jared nicht Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ja. Äh, ja. also Jared Cook ist also einer, der, der fliegt häufiger mal so ein bisschen unterm Radar, habe ich so das Gefühl. Um, aber es ja. ist halt ein, ein echt solider Receiving-Teil. halt keiner, den du irgendwie blocken lässt. Aber der fängt ja halt seine, seine 40 Bälle, 50 Bälle und, und seine 5, 6, 7 Touchdowns oder sowas in der Saison. Und der, der fehlt ja auch einfach. Also, ist ne, aus dem letzten Jahr. Sanders mit mit 93 Targets, der weg ist. Cook mit 73 Targets, der weg ist. Ähm, Klar, Thomas wird einiges davon dann sich wiederholen, nachdem er letztes Jahr gefiltert hat. Aber da da müssen ja auch einfach Lücken gestopft werden. Und sie haben halt da wenig gemacht, um da was was zu stopfen. Da ist halt wirklich schon die Frage, ob ein Spieler wie wie Adam Troutman, der Titan, den sie letztes Jahr gedraftet haben, ob der da in eine Starting-Rolle rutschen kann. Der muss er ja fast, ne? Muss er? Nick Vanette ist halt die Alternative, ja. Ähm, aber ja klar. Also irgendwo muss man, irgendwo sieht man ja den der, oder muss man ja diese Cap-Problematik, ähm, die die Saints hatten und immer noch haben, die muss man ja irgendwo sehen und das ist halt ein, ein Fall hier.
0: Absolut. Und es wird irgendwie irgendwo eine, eine Volume-Überraschung geben müssen. Also d- ja. es werden. Ja. Ich würde mich schwer wundern, wenn es noch mal wieder so eine reine Two-Man-Show gibt. Und wenn, dann nicht in diesem Ausmaß aus den eben genannten Gründen. Aber es wird hier irgendjemand, also so ein Traquan Smith, äh, Harris, irgendeiner, der da besonders viele Targets, überraschend viele Targets, abstauben mhm. wird. Ähm, das Cap-Problem sieht man auch noch an anderer Stelle. Aber sprechen wir mal erst über die Positionsgruppen, wo man es nicht sieht. Also ich glaube, was Running Game zum Beispiel angeht, muss man sich keine Sorgen machen. Elvin Camara ist mhm. da. In unseren Augen der beste und wenn nicht der, dann einer der 1, 2, 3 besten Running Backs der ganzen Liga. Nach wie vor Double Punch mit Latavius Murray. Also da muss man sich keine Sorgen machen, gerade hinter dieser Line der Saints, die nach wie vor zu den Besten der NFL gehört.
1: Ja absolut also da das ist sozusagen die Bank die sie haben auch für den Quarterback egal wer es dann wird insbesondere halt diese Offensive Line die ja auch wirklich konstant mit hohen Picks verstärkt wurde über die letzten Jahre ähm, wo wir auch eine kleine Breaking News gerade ist haben das so? nämlich äh, nämlich sehr passend thematisch sehr sehr passend gut getimt für uns nämlich Ryan Ramczyk hat gerade seinen Vertrag verlängert Ach, äh, so viel zum Thema Cap Problematik es ist nämlich ein fünfjahresvertrag über 96 Millionen Dollar 60 Millionen garantiert. Damit ist er der bestbezahlte Right Tackle in der NFL. Und die Saints waren schon vor diesem Vertrag 2022 über dem Cap. Also dieses Problem wird sich vermutlich weiter noch erstrecken. Aber das war uns ja auch schon vor dieser Aufsicht. Ja, und das nicht in einem Jahr zu sehen. ist.
0: Sprechen wir vielleicht am Ende noch mal so aus Sicht eines Fazits vielleicht drüber. Man merkt es halt jetzt so langsam und das wird nicht weniger. Und ich glaube, die Saints, denen stehen schwierige Jahre bevor. Aber du hast gerade von der Bank gesprochen bei den Saints. Mhm. Bank ist ein gutes Stichwort, weil die ist dünn, wenn wir auf die Defense gucken. Und ich finde, das ist der nächste Part, wo man, wo man die Cap-Problematik sieht, beziehungsweise Dinge, die man nicht fixen konnte, Part Nummer zwei. Man konnte nämlich in der Defense ein paar nicht zu unterschätzende Abgänge konnte man nicht ersetzen, war kompensieren. Also, wer ist weg? Sheldon Rankins ist weg, Malcolm Brown ist weg, Trey Hendrickson ist weg, John Norris Jenkins und noch ein paar andere. Und Stichwort Bank, also klar, die Front wird immer noch stark sein bei den Saints. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Weil nach wie vor da Cam Jordan, äh, Onyemata, Marcus Davenport, äh, plus Rookie Peyton Turner, den sie gedraftet haben, dann haben sie noch der, wo ich mich immer schwer tue, mit dem Namen Kpassignon <lacht> oder so.
1: Ich glaube, so in der Art, ja. Das
0: waren den Chiefs. Äh, auch ein Pass-Rusher, <lacht> den sie geholt haben. Aber in der Tiefe ist es dünn. Plus, wenn wir dann auf die Secondary zusätzlich noch schauen, war letztes Jahr schon Thema und es gibt auch wenig Argumente, warum sich das ändern sollte, jetzt unbedingt. Wir können gleich ins Detail gehen, aber in der Defense. Werden die Löcher ein bisschen größer bei den Saints, habe ich das Gefühl.
1: Ja, gerade Cornerback ist yep. eben so das Thema. Sie also, haben halt die drei Safeties, die natürlich gut sind. Marcus Williams und, und Malcolm Jenkins und dann Chauncey Gardner Johnson, der ja de facto Slot Corner eigentlich spielt ja. für, die, für die Saints. Ähm, die aber Lattimore alle Probleme,
0: bis auf Marcus Williams, der ironischerweise performt da ja am zuverlässigsten. Ähm, kleiner Seitenhieb zum. Minnesota Miracle. Aber ansonsten, du ja. hast jetzt die beiden anderen angesprochen, die haben, waren ja keine, die durch die Bank überzeugt haben letztes Jahr.
1: Es ist, äh, genau, also es ist jetzt keine Elite-Safety-Gruppe oder sowas, aber ich würde schon sagen, ein gutes, also es ist ein Safety-Trio, das, äh, mit dem du schon arbeiten kannst. Also, wo du auch verschiedene Spielertypen hast, wie gesagt, Chauncey äh, Gardner-Johnson eher so im Slot, ähm, Malcolm Jenkins so als der, der physischere Leader in der Gruppe und Williams halt so vor allem als der Der tiefe Safety, der natürlich auch viel antizipiert. Also das hilft dir schon in in deiner Secondary. Cornerback, Outside-Cornerback ist halt so das Thema. Klar, ähm, Jenkins weg, ähm, das war ja auch ein ganz klarer Cap-Grund. Latimore, der halt so up und down irgendwie ist, wo man auch hoffen muss, dass der vielleicht sein Niveau wieder findet. das sagen wir seit drei Jahren. Ja, jetzt, hat jetzt auch in der Offseason ein bisschen, hatte, glaube ich, einen kleinen Fehltritt abseits des Platzes, ja, wenn ich mich nicht da richtig erinnere. Und dann haben wir, also der Nummer-2-Spot ist ja letztlich offen. Das, das könnte Paulson Debo werden, der Drittrunden-Pick mhm. dieses Jahr, dass der da direkt startet. Wahnsinnig viele Optionen haben sie da nicht. Eben. Und das ist eben auch die, die, der Cap-Problematik ja. geschuldet. Ich würde die Linebacker noch ein bisschen positiv, glaube ich, ja. nennen. Davis natürlich ein sehr, sehr guter. Um, da haben sie Pete Werner in der zweiten Runde gedraftet, der glaube ich auch früh spielen kann. Das ist also definitiv ein, eins seiner Verkaufsargumente <lacht> sozusagen, dass der sehr NFL-ready, glaube ich, ist. Und Zach Bourne, den sie letztes Jahr gedraftet haben, von Aber dem ja erwarte stimmt. ich mir eigentlich noch mehr. Also, das ist so ein Spieler, wo du eigentlich auch gerade mit so einer relativ flexiblen, auch durchaus aggressiven Defense, wie sie die Saints ja eigentlich spielen wollen, ähm, den du eigentlich so ein bisschen als so ein, so ein Chess-Piece auch rumschieben und, und, und vielseitig einsetzen kannst. Also da erwarte ich mir am ehesten noch, wenn ich so einen vielleicht so einen Breakout-Spieler in der Defense nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die aus Saints Sicht die Hoffnung, dass Zach Bond das sein kann.
0: Aber machst du dir Sorgen um die vor allem um die Saints Passing Defense, Secondary, also Ja, auf jeden Fall, ja. Weil du hast schon eigentlich alles dazu gesagt, was man halt, also das sieht auf dem Papier nett aus und ich ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich letztes Jahr an dieser Stelle gesagt habe, boah, die St. Secondary, die sollte aber richtig stark sein mit Genos Jenkins jetzt noch zurück und John C. Gardner-Johnson mm. und Leddemore, der vielleicht wieder zu alter Stärke zurückfindet. Das meine ich, das sagen wir seit drei Jahren. Und der ja. wird eher ja. schlechter beziehungsweise inkonstanter als besser. Und der läuft seiner Form hinterher. PJ Williams hat man übrigens zurückgeholt, beziehungsweise mit ihm verlängert. Da weiß ich auch nicht, was der noch alles machen muss, damit man <lacht> das mit dem keinen neuen Vertrag bekommt. Ähm, hoffentlich wird er keine große Rolle spielen. Bekanntlich kein großer Fan von ihm. Aber ansonsten, das, das liest sich nett, war aber letztes Jahr nicht gut. Und mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Kreativ- Kreativität, mir, vor, mir vorzustellen, dass das jetzt anders wird einfach.
1: Also die Defense wird jetzt nicht Top 5 sein oder so. Aber ich glaube, die Defense wird nicht das Problem sein, sagen wir es mal so. Es ist klar, sie werden in der Pass-Defense hier und da Schwierigkeiten kriegen, gerade wenn der zweite Outside-Corner-Spot ein Thema bleibt über die Saison. Mein Hauptaugenmerk liegt aber schon eher auf der Offense. Und da ist natürlich viel mehr, viel größere äh, Fragezeichen durch die Quarterback-Personalie allein. Aber ich finde, da ist auch vor allem das, was du was du ganz am Anfang, wie du es gesagt, irgendwie äh, Neuanf- Umbruch ohne, Neuanfang ohne äh, Neuanfang. Äh, ja, genau, Neuanfang ohne Neuanfang. Ähm, das, finde ich, trifft vor allem auf die, auf die Offense halt zu, wo du letztlich diese beiden sehr verschiedenen Quarterbacks jetzt hast. Was in beide Richtungen gehen kann, so ein bisschen in beiden Fällen. Ähm, und wo es auf jeden Fall ein Downgrade sein wird zu Breeze, plus diese Problematik im, im, im uh, Receiving-Core wo du einfach Spieler verloren hast, also ich ich sehe die Saints halt so ein bisschen ins Mittelmaß abrutschen mhm. und dann so zu gut, um irgendwie nur fünf Spiele zu gewinnen, aber halt auch zu schlecht, um elf zu gewinnen. Also, so.
0: Das muss man vielleicht noch mal sagen, viel zu gut, um nur fünf Spiele zu, win- zu gewinnen, glaube ich. Weil das genau. gerüst, ja. also das ist das gleiche Team, minus Drew Brees, Judd Cook und Janoris Jenkins. So habe ich das mal runtergebrochen.
1: Und Emmanuel Sanders würde ich da vielleicht noch einwerfen.
0: Ja, guter Punkt. Emmanuel Sanders auch noch als, als äh, namhaften Spieler, der halt nicht mehr dabei ist. Aber ansonsten ist es das gleiche Team, das Gerüst ist das gleiche und das Gerüst ist, glaube ich, zu gut, um krachen zu scheitern. Plus die Coaches sind zu gut, damit das wirklich mhm. krachen scheitert. Ja. Aber das, was du auch schon durchklingen lassen hast, das, das habe ich auch mir so notiert, das könnte eine zähe Saison werden. Und das könnte ja, nicht nur ja. eine zähe Saison werden, wenn wir ehrlich sind, ne?
1: Ja, letztlich letztlich werden sie sich halt, sofern jetzt nicht Winston oder Hill ähm, sich komplett aufdrängt, werden halt auch die Saints sich in die Reihe der Teams dann einordnen, die den Quarterback suchen nach der Saison. Das ist sicher eine eine durchaus faire Prognose. Haben wir noch was zu den Saints? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir
0: das Ganze mal in eine viel zu early prediction, was die Division <lacht> oder wie die Division am Ende aussehen könnte bringen.
1: Ja, ich, nee, können wir gerne machen. Ich habe, glaube ich, du hast, glaube ich, alles gesagt. Also Stabilität sehe ich immer noch, O-Line, D-Line, ja, ja. Ähm, Coaching, da ist schon noch viel, äh, zu viel Stabilität und zu viel Qualität. Aber letztlich hängt es halt von der Quarterback-Frage ab, ganz klar.
0: Also wir sind uns einig, dass die Bugs diese Division gewinnen sollten.
1: Bugs, klarer Favorit in der Division 5. Ich. ich
0: bin mir ziemlich sicher, du hast die Saints trotz allem auf der 2. Ja. Finde ich langweilig. Ich zocke, ich habe die Panthers.
1: <lacht> ja, ich habe, ich hätte die Saints, wenn ich jetzt heute raten müsste, glaube ich, hätte ich die Saints ähm, wahrscheinlich irgendwie bei so 8 Siegen und die Falcons bei 7, irgendwie so in der Range. Und die, die Bugs halt irgendwie bei 12 oder so. Also ja. Bugs, klarer Cut. Dann Saints, Falcons nah beieinander. Ja. So hätte ich es jetzt grob. Und dann sind bei mir die Panthers an vier. Mich
0: wird's es auch nicht überraschen, dass vielleicht am Ende nur ein Team in die Playoffs kommt aus dieser Division. Mhm. War ja in den ja. letzten Jahren häufig anders. Ich meine drei Jahre her, vier Jahre her, wo es drei waren. Ähm. Du hast die Saints auf zwei, die Falcons auf drei. Ich habe die Falcons auf vier, wobei ich glaube, zwischen Platz zwei und vier wird es, ähm, wird es sehr sehr eng sein. Mhm. Also mhm. da wird es dann wohl um einen Sieg oder so abhängen, wenn jetzt nicht irgendwo äh, jemand einbricht. Aber ich habe ein bisschen mehr Hoffnung in die Panthers offensichtlich, ähm, <lacht> aber steht natürlich auf wackligen Füßen. Da stimme ich dir zu.
1: Aufs, äh Sam Darnolds Füße. Das sind wackelige Füße,
0: ja. <lacht> Wollen wir die NFC South abschließen? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel außer deine Kyle Pitts Zahlen? Hast du noch gerne. Ja, die nehme ich jetzt die mit. Die nimmst du mit. Äh, ja?
1: hervor- hervorragender Teaser. Dann äh, könnt ihr schon auf die Prediction folgen. Wir hören
0: uns wieder in drei Monaten.
1: <lacht> jetzt noch mal die zweite Sommerpause. Ja.
0: Ähm, Feedback wie immer gerne. Am besten über Social Media über Twitter, über Instagram. Gerne auch YouTube abonnieren, denn da werden wir natürlich, wenn die nächste Saison startet und wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher wieder einiges machen, gerade was Livestreams angeht. Fantasy-Bundesliga geht wieder los. Ich ich habe gesehen, dass Michael Klock der Gründer dieser Liga mir geschrieben hat, aber ich habe noch nicht seine Nachricht gelesen. Ich hoffe, er hat nicht gesagt, Hier, sag mal das und das in der nächsten Folge. Sag mal, dann und dann geht's los. Ich, ich ahne es schon. Ähm, ansonsten gibt es die Infos nächste Woche. Fantasy Bundesliga äh, wird es wieder geben. Dazu folgen dann wie immer die Infos. Ihr
1: könnt, ihr könnt auf jeden Fall den, äh, dem Twitter-Kanal auch folgen. Da haben sie, glaube ich, auch schon ein paar Infos rausgehauen über die letzten Tage.
0: Absolut. Und es gibt ja auch einen Downset Talk Fantasy Football Bundesliga Podcast zu hören. Richtig. Da könnt ihr auch mal reinhören. Das soll es aber für heute gewesen sein. Hast du noch was? Nee, habe ich eben schon gefragt, ne?
1: Hast du schon gefragt, äh, wir werden jetzt wie gewohnt durch die Divisions gehen und dann äh, vielleicht ja auch den einen oder anderen Gast noch dabei haben. Schauen wir ja, mal.
0: Wir sind dran. Äh, mit welcher Division wir weitermachen? Ähm, ist das People's Choice oder entscheidet das? Götterbote Gast, Franke.
1: Gast-Choice. <lacht> entscheidet Diktator Franke. Na, es ist auch Gast-Choice, deswegen haben wir ehrlicherweise auch die erste Folge nicht als ähm, Abstimmung freigegeben, sonst wäre das wahrscheinlich auch der Weg gewesen. Wenn wir da, glaube ich, alles fix haben und wissen, wann wir einen Gast dabei haben und wann die können, dann werden ja. wir auf jeden Fall auch wieder abstimmen lassen, was wir als nächstes machen.
0: Das soll es gewesen sein. Götterbote, Kröger und Imperator. Adrian, verabschieden sich. <lacht> Wir wünschen eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.